0: the force of the
1: Welcome
2: to the 109th last night of the problems <laughs> Barre, sósta Um programa de Luís Caetano. É.
0: O Partido Comunista Português nasceu durante a Primeira República, pouco mais de três anos após a ocorrência da Revolução Russa de outubro de 1917, acontecimento que se repercutiu por todo o mundo. Eclodindo num país em que as relações capitalistas ainda se encontravam por consolidar plenamente, outubro de 1917 tornou-se fonte de inspiração para o movimento operário e socialista em países como a Alemanha ou a França, mas também para coletivos militantes situados em zonas economicamente menos industrializadas. Por este efeito, seria criada em 1919 a Federação Maximalista Portuguesa. Os seus membros declaravam-se bolchevistas e pretendiam, assim, maximizar o alcance da revolução que ambicionavam. A Federação acabaria por ser extinta por imposição do Governo da República no ano seguinte, mas as intenções que presidiram à sua criação redundariam pouco tempo depois, na criação do PCP. Era o sexto dia de março de 1921. Assim somos recebidos no livro Partido Comunista Português 1921-2021, uma antologia organizada por José Neves, com a edição Tinta da China, são cinco décadas de textos, reflexões, trabalhos de investigação reunidos agora neste volume, desde José Pacheco Pereira, em 1971, com questões sobre o movimento operário português e a Revolução Russa, de 1917, até a Cintura Vermelha de Lisboa. O PCP, a Questão Urbana e uma Cidadania da Oposição, Diana Drago, em 2019, pelo meio Textos de António Pedro Pita, João Arsénio Nunes, Fernando Rosas, Álvaro Cunhal, Vanessa Almeida, João Madeira, David Rebi, Paula Godinho, Ana Margarida de Carvalho, Miguel Cardina, Marco Lisi, Francisco Lossain e Carlos Gaspar. A introdução de José Neves, também um dos livros vários, agora publicados pelo centenário do Partido Comunista Português, que hoje se assinala uma história que recebeu vários contributos ao longo dos anos, como este livro também o demonstra. Razão para recuperar duas conversas que ilustram a importância e o contributo do Partido Comunista Português, focando-se em particular durante o Estado Novo. Dois livros, Álvaro Cunhal, O Homem e o Mito, Biografia Ilustrada, livro de Joaquim Vieira, com a edição objetiva, e Mulheres da Clandestinidade, de Vanessa de Almeida, editado pela Parcifal, Trabalhos de Recuperação de Memória Histórica para escutares ao longo desta emissão. Sábado, 6 de Março. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. The Book of Grief... Enjoy, música da russa Nastasia Khrushcheva, nas interpretações da Divertissement Chamber Orchestra com Lydia Kovalenko e Ilya Numa entrevista publicada em abril de 1990, quando as democracias populares tinham acabado de se evaporar, Cunhal defendia que o modelo comunista se mantinha válido e que se as massas haviam rejeitado os regimes da órbita soviética, era porque o modelo fora desvirtuado. Acreditava que, caso contrário, ninguém se teria revoltado. Quanto ao RSS garantia, o Pecus tem ainda a direção do processo. Inquerido sobre se não admitia que a perestroika levasse também à desagregação do sistema soviético, respondia, por enquanto não. Assegurava por último, que o PQs mantinha o legado de Lenin, mas só o podia afirmar no presente, não no futuro. Era a técnica recorrente de ir negando a evidência das coisas até elas se imporem de maneira irreversível. As declarações ilustravam a atitude de Cunhal perante a Ecatumbe do Leste, andar sempre a reboque dos acontecimentos. As críticas que pudesse fazer ao sistema perdiam a sua eficácia, pois apenas surgiam depois de o sistema implodir. É um certo do livro Álvaro Cunhal, O Homem e o Mito, biografia ilustrada da autoria de Joaquim Vieira, edição objetiva. Bem-vindo, de regresso à Antena 2, Joaquim Vieira. Antes ainda de começarmos a nossa conversa, excerto de um filme... Álvaro Cunhal, comunista de sempre, filme do Partido Comunista Português, Álvaro Cunhal, a falar da utopia e do sonho.
3: Eu gostaria de dizer algumas palavras acerca assim, do tipo sonho. Porque o sonho é a primeira expressão, talvez, de uma vontade de transformação social, falando de um sonho relativo à sociedade. Mas para uma pessoa que intervém na política, intervém na transformação da sociedade... O sonho é uma fase inicial, porque mesmo na história da humanidade, o homem começou por sonhar, mas sonhar tendo também a convicção de que esse sonho não era realizável. Ficava como uma aspiração muito viva, mas não realizável. Depois, através dos anos, podemos dizer, dos séculos e até dos milénios, além do sonho, vem muitas vezes a explosão da revolta, da indignação em relação às injustiças. Depois vem a utopia, ou seja, um sonho já concretizado, num ideal, mas um ideal não realizável também, por isso se chama utopia. Depois transformou-se a utopia num projeto, não apenas numa ideia irrealizável, mas num projeto que se admitiu que pudesse ser realizado. Numa fase mais atual, esse projeto transformou-se em ação, em intervenção, em ação revolucionária e, finalmente, não apenas ação revolucionária, mas transformação da vida. Por isso, se fala de sonho, e de sonhos portugueses pela democracia, eu creio que durante os 50 anos de ditadura que tivemos, o sonho não teve todas essas fases, porque ao mesmo tempo que sonhava, no que respeita aos comunistas, em que eu sou comunista, né, esse sonho já era ação revolucionária, já era intervenção com vista à realização, à concretização do sonho que tinha, de liberdade e de democracia, como o um sonho mais vivo, que era nós, nosso, os comunistas, os democratas, e também o sonho popular.
0: Álvaro Cunhal nasceu a 10 de novembro de 1913, em Coimbra, morreu em 2005, a 13 de junho. Nos desejos testamentários deixados escritos, Cunhal termina, diz-nos também este livro da Joaquim Vieira, termina dirigindo-se a todos os comunistas, dizendo que a todos desejo que vida fora realizem os seus sonhos. De alguma forma, Joaquim Vieira, numa tentativa de que os seus camaradas os comunistas conseguissem assistir àquilo que ele não foi capaz de realizar em Portugal?
4: Sim, penso que era essa a mensagem, mas dita de uma forma um pouco mais, digamos, poética. Sem admissão não, não direta, dessa, não óbvia, não dessa é? frustração. Desse... Exato, ele não queria ser muito prosaico, porque naturalmente era uma mensagem de despedida. Mas julgo que a ideia que ele queria transmitir era essa. Embora essa mensagem final fosse muito aberta, porque diz isso a toda a gente, e, portanto, era uma coisa quase de leitura universal, que, aliás, é muito citada e muito mencionada pelas pessoas. E ele sabia que conseguiria isso com essas palavras. Exatamente. Ele pois, tinha
0: porque... muita noção da importância daquilo que
4: dizia para os seus. Para... Cuidava muito bem também de projetar a sua imagem perante os outros, embora não quisesse admitir. Mas, de facto, Cunhal cultivou uma certa aura à sua volta e, portanto, daí também o facto de eu falar num mito, porque há um mito que se criou à volta de Cunhal, e que vem desde antes do de, de 25 de Abril. E cuidei também de dar o espectro ao retrato mais humano dele, porque, naturalmente, era um, um homem com todos os seus problemas, defeitos, erros, etc., como qualquer um, não é? Portanto, os, os, os infalíveis não existem, nem o Papa. Essa dimensão é.
0: humana atravessa muito este livro mas ele ele colaborou na construção desse mito ele se tinha consciência do de, de que queria queria deixar essa imagem de um mito
4: uh, eu acho que isso, essas coisas acabam por se impor às tantas na vida das pessoas por causa de um certo percurso e o percurso de, de Cunhal nessa medida é exemplar porque é um percurso construído por ele uh, e depois ele também sabe que tem que os acontecimentos os factos o empurram um bocado para aí e, e portanto eu acho que ele constrói porque também os mitos não se conseguem construir sem provavelmente sem a participação dos próprios eh, Cunhal era alguém que como é público e sabido eh, criava um grande mistério, tinha uma grande reserva à volta da sua vida pessoal eh, também achava que os comunistas sobretudo os dirigentes comunistas não tinham que estar a falar sobre isso, mas tudo isso lá está ia contribuir para a construção do tal mito, também o facto depois, de ele ter abandonado a de liderança do Partido Comunista ter assumido a autoria de livros, portanto, livros, ou romances, não é? Uhum. Que tinha escrito sob pseudónimo, ou até de pinturas, desenhos e tudo isso, no fundo vem também ajudar a construir, mas a verdade é que Cunhal também era assim, uh, e portanto construiu-se de facto essa imagem, as pessoas, sobretudo os eleitores do Partido Comunista, tem a ideia realmente de um homem que é um dirigente a toda a prova portanto a tal infalibilidade a palavra de Cunhal era sagrada, aquilo que ele dizia eh, comprovava-se, vir-se-ia a comprovar no futuro, em dois se diz isso e, e, naturalmente Cunhal eh, comprazia-se nisso, portanto gostava que realmente eh, aquilo que ele fosse transmitindo fosse ponderado moderado, na dose exata, para que ajudasse a construir de facto essa sua imagem, e portanto não era uma pessoa que se expunha muito publicamente porque os mitos também se constroem na base de uma reserva muito grande e num certo mistério que se constrói à volta das personalidades e, e nessa medida ele construía ele cultivava esse mistério O que é que mudou no seu olhar sobre Álvaro Cunhal
0: depois de fazer este trabalho Joaquim Vieira O que é que mudou sobre este homem que foi um dos mais carismáticos, para além do mito o carisma era intenso, mas entre o que sabia antes e o que ficou a saber
4: depois Eu como há poucos anos tinha feito um documentário biográfico sobre Álvaro Cunhal uhum. não posso dizer que tenha mudado muito a minha perspectiva sobre a personalidade dele agora que fiz este livro mas há talvez duas coisas, uma delas mais na, no plano pessoal, eh, percebi que a vida sentimental de Álvaro Pinhal foi atravessada por uma grande turbulência, ele era um homem de amores, de paixões, lá estão, de tais aspectos que ele praticamente nunca quis admitir, assumir publicamente, e portanto há muitos encontros, desencontros com várias uh, mulheres, uh, coisas complicadas mesmo no âmbito familiar e tudo isso e eu abro um pouco o véu sobre isso enfim, não não desenvolvo muito porque não é só o objetivo também do livro Isso era relativamente conhecido mas não estava escrito ainda? Era conhecido num âmbito muito restrito uhum. dentro do partido mas também dentro do partido se mantém uma disciplina férrea imposta, aliás, por Cunhal pelo seu exemplo e por aquilo que ele dizia aos outros que deviam manter uh, e portanto as pessoas não falavam disso uhum. simplesmente uh, E
0: essas esse esses testemunhos deixados escritos o caso dele ter uma filha com uma mulher e depois, passados alguns anos ter uma relação com a irmã dessa Exatamente, mulher isso
4: foi-lhe dito em testemunho ou há cartas há, há, há sobretudo tipo? testemunhos uh... Falou com ela? Uh, falei com a mãe da filha, mas ela não quis prestar um depoimento, e, portanto foi apenas uma conversa telefónica ou duas ou três, já não me lembro bem uh, e também falei com ela sobre a irmã Uh, a irmã curiosamente que que é Clara que eu digo que ela se chamava Clara porque na realidade esse não era o nome verdadeiro dela ela chamava-se Dourília de, de nascimento de batismo simplesmente quando entrou para a clandestinidade porque ambas foram funcionários do Partido Comunista os pais, também, os pais era... também eram, o irmão portanto era toda uma família envolvida de facto com e o foi partido. uma família que acolheu Álvaro Cunhal Exatamente. e daí fugiu funcimento. da cadeia Exatamente. mas ela depois na clandestinidade chamava-se Clara, era o pseudónimo e assumiu esse nome até ao fim de hoje Sim. responde ao nome de Clara e portanto é Clara para sempre porque não gostava do tal do de Nascimento um, mas elas próprias, lá está também não querem falar sobre esse assunto e portanto são muito reservadas mantêm essa tradição eh, criada pelo Cunhal da grande reserva à volta da vida íntima pessoal dos dos, dos, dos comunistas o segundo aspecto que talvez me tenha surpreendido é que em 1974-75 é quando, digamos, Cunhal atinge o apogeu da sua projeção porque ele aí também ganha uma notoriedade internacional muito grande e de facto é um dos, um dos protagonistas desse período revolucionário em Portugal Uh, eu creio, quer dizer, fico convencido e falo disso até no livro que se Portugal não teve uma guerra civil também se, se não atravessou uma guerra civil e não sofreu por, por uma guerra civil foi também devido à, à contribuição de Cunhal quer dizer, Cunhal no 25 de novembro uh, tinha, ou também no... ao longo de todo, depois, ao longo de todo esse percurso 100%. e também no 25 de novembro porque ele evita a saída das suas forças que eram muitas, o PCP tinha uma grande influência até ao nível militar para a rua, para evita, foge ao confronto uhum. E também, Mas já já havia tem... atitudes de moderação e de conciliação Quando era ministro sem pasta uh, o... Porque eu penso, o, ele como ministro sem pasta Por exemplo, era muito institucional Era um institucionalista, é que é outro aspecto curioso Mas com, com, com um uh... criador
0: de consensos também? Coisas...
4: Exatamente, mesmo no seio do governo O Adelino da Palma Carlos Que é o primeiro-ministro primeiro do, do pós-25 de Abril Elogia, uh, aliás, a Álvaro Cunhal Como sendo um dos seus ministros mais moderados E mais uh, uh, Um dos maiores contribuintes Entre os vários que ele teve Uh, e realça muito o aspecto dele de nesse aspecto para a obtenção de consenso okay. e de atitudes que sejam atitudes razoáveis de governação uh, e isso pode surpreender algumas pessoas, mas o próprio Carlos Brito por exemplo, que era um dirigente muito importante do PCP uh, diz que o Álvaro Cunhal quase que se transfigurava como ministro uh, era uma atitude totalmente diferente daquela que ele tinha no seio do partido e, portanto ele, uh, mas seria uma atitude estratégica? Herdado, talvez herdado do, do facto de ele se ter habituado uh, ao exercício de um poder, que era um poder conservador na União Soviética, quando ele lá esteve, uh, ele trouxe porto, uh, também um pouco, digamos, essa noção institucional uh, para Portugal, e portanto, ele respeitava muitas instituições, e, uhum. e, e pelo facto de ele ser um institucionalista, eu estou convencido, e também porque ele percebeu que o PCP não tinha a força Uh, para conseguir impor uma revolução. Não tinha a força no seio das pessoas, do eleitorado. Dos com o resultado de, alguns, de algumas eleições. Uh, das eleições e da reação que havia no norte e no centro uhum. do país. Eu, portanto, não quis embarcar numa aventura que sabia poderia dar mau resultado. A tal que era civil, derramamento de sangue, eventualmente massacre. Ele falava entre os camaradas, na direção do Partido Comunista, falava muito o exemplo de. Uh, tentativas do de partido, partidos comunistas não estão para uh, tomarem o poder e depois correrem mal e os, e os comunistas isso terem ajudava sacras. a extinguir o partido o caso da Indonésia, por exemplo, em 165 correu muito mal e aquilo, arredondou na morte 500 mil pessoas, quase todos comunistas e portanto isso de facto travou de certa maneira o um impulso que até havia no seio do partido para serem mais radicais mais revolucionários, entre aspas, se quiser uh, e portanto atingir uh, ali um ponto de equilíbrio de moderação que acabou por, de facto, evitar que houvesse esse confronto que seria teria sido terrível para Portugal. Mas acha E que... aí acho que o Cunhal deu um grande contributo nisso.
0: E acha que, a partir de certa altura, ele criou essa certeza de que o PCP seria sempre uma força de oposição e ele, dificilmente do, chegaria ao poder A partir do 25 de novembro, que
4: é quando é, é quando é é o tal ato de normali... é a partir do, do qual passa a existir a chamada normalidade a normalização democrática, o Cunhal, eu acho que Cunhal compreende que vai vai passar o resto da vida na oposição e portanto tudo o que ele exige o máximo que ele exige é uma aliança com o PS porque o PS permitiu lhe chegar ao governo através da tal forma da maioria de esquerda e portanto Soares sempre rejeitou essa, essa, portanto, esse namoro digamos, ou essa, essa tentativa de namoro e portanto Cunhal vai apostar tudo nos meses que ainda restam para a aprovação da Constituição vai apostar tudo numa forma constitucional que seja favorável aquilo que era o desígnio do Partido Comunista na medida do possível, não é? Porque era preciso conciliar com outras forças no Parlamento, na Assembleia Constituinte uh, mas ele aposta muito de facto na, na elaboração de uma Constituição que cria um quadro, que seja um quadro que ele diz progressista e na realidade é aprovada uma Constituição e ainda hoje se fala, se discute muito a Constituição de 76 uh, que vai muito de encontro uh, ao, ao encontro dos desejos de Cunhal Uh, e, e o resto do tempo, praticamente, enquanto ele é líder político do PCP, ele dedica o seu tempo a tentar combater as tentativas de revisão da Constituição porque vão alterar uh, princípios constitucionais que, para apunhá-lo, eram, eram sagrados. Para a, enfim, para aquilo que eram os objetivos do PCP, os objetivos, os objetivos políticos para Portugal. A questão da economia, a privatização da economia, por exemplo, que ele não da, da banca, que ele... Uh, combate, a questão de, de, dos poderes, da alteração de poderes presidenciais, porque ele achava que podiam provavelmente, a questão de, de, de ter mais influência junto de um presidente moderado, a questão de, 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 ter, de ser retirado o poder aos militares, porque, curiosamente, os comunistas também tinham uma grande influência sobre os militares, os militares que tinham feito o 25 de Abril e depois se mantinham no Conselho da Revolução, embora não fossem militares que se pudesse dizer comunistas, eram militares que tinham portas de, aberto, portas de diálogo abertas para o Partido Comunista, com muita frequência e muita intensidade e, a certa altura, até se aproximavam muito do Partido Comunista, porque o Partido Comunista era o único partido que continuava, digamos assim, enalteceu... entre os grandes partidos, enaltecê-los e a defender umas certas ideias uh, existentes no período revolucionário e que depois, na normalização democrática, outros partidos, desde o PS, inclusive, para a direita, queriam alterar, queriam alterar contra a própria vontade desses militares.
0: A viajante, em de abril, os, os militares eram aliança, um alvo da, da propaganda do, do Partido Comunista quando Pacheco Pereira publicou sobre Álvaro Cunhal e vários livros que, entretanto, foram saindo. Já sabemos o, o essencial sobre este homem, na sua opinião?
4: Eu acho que o essencial já se sabe, e, e isso em, em parte é devido aos trabalhos de José Pereira, mas também devo dizer que, independentemente desses trabalhos, penso que o essencial de Álvaro Cunhal é sabido, uh, porque o essencial pode-se sintetizar naquilo que foi a liderança do Partido Comunista, antes e depois do 25 de abril. É claro que há, pode haver muito mais matéria a, a investigar, a pesquisar, a descobrir sobre isso, mas está aí sintetizado porque, de facto, o Álvaro Cunhal é, fez como objetivo da sua vida é, criar um Partido Comunista forte. Hum. É claro que havia outro objetivo que era que o Partido Comunista dirigisse uma revolução, um processo revolucionário em Portugal, portanto isso ficou pelo caminho. Mas essa ideia de que o Partido Comunista deveria resistir portanto, à, à intempéria, aos tempos adversos e continuar a ser um partido forte, foi sempre aquilo que norteou a vida, a vida de Álvaro Pinhão. todo Toda a vida ele. Portanto, ele sacrificou a vida pessoal, a vida artística, a sua carreira literária que podia ter tido-se noutras circunstâncias. Também gostaria de ser pintor, provavelmente. Portanto, tudo isso ele sacrificou à ideia fundamental de criar um Partido Comunista forte em Portugal.
0: Uma vida que, que foi uma missão Ele desde muito novo, aos 22 anos Já fazia parte do órgão do máximo Dos comunistas portugueses Foi num espírito de missão que Álvaro Cunhal Incorporou esse trabalho Essa vocação, tudo aquilo que lhe foi inculcado desde a universidade e foi assim Até ao fim
4: Sim, existe muito espírito de missão na liderança comunista De uma forma geral, quer dizer É herdado dos, digamos, dos textos teóricos E da prática de dirigentes comunistas Como por exemplo Lenin Acima de todos e essa missão também tem aspectos perigosos, porque as pessoas então se sentem-se um pouco predestinadas a mudar o mundo e quando, se as pessoas não querem, se, digamos, se os governados não querem mudar, bem, mudam a mal. E, portanto, isso redunda redonda na, nas ditaduras comunistas e na ditadura de proletariado, e, aliás, isso é uma coisa assumida pelo Lenin, essa forma de ditadura de proletariado, e também pelo Álvaro Penhal, apesar dele ter retirado, a seguir ao 25 de abril, a expressão de ditadura de proletariado do programa do Partido Comunista. Ele dizia, e alertou na altura, nós retiramos, porque isto é inconveniente, porque nós vive, 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 acabamos de sair de uma ditadura e, portanto, as pessoas reagem mal à palavra ditadura. Mas nós continuamos a acreditar na, na, na ditadura de proletariado, portanto, isso manteve esse valor, a crença nesse valor até o fim. Portanto, isso, isso implica, na realidade, o cumprimento de uma missão, a noção de que é preciso cumprir essa missão de criar esse regime utópico, a tal utopia de que ele falava naquela declaração. A utopia continuou a existir e depois, quando se quis aplicar na prática, não funcionou. Uh, desabou tudo como um castelo de cartas e, portanto, eu penso que isso terá sido o golpe mais terrível na, na carreira política de Cunhal e na sua consciência mesmo, uh, que o obrigaria a rever tudo aquilo que foi a sua carreira política, tudo aquilo em que ele acreditou e, no entanto, ele seguiu em frente e continuou a acreditar nos mesmos valores e não alterou nada em relação... A essas convicções.
0: Isso não só nesse momento marcante, a partir de 89, como uh, em várias posições ao longo deste seu livro, vamos-nos apercebendo de como ele não admitia o erro, não admitia alterar posições, quanto muito havia uma correção, Também. acerto no discurso. E se valoriza a coerência ou penaliza a integridade, na sua opinião, Joaquim Vieira?
4: Eu acho que se calhar as duas coisas uh, por um lado, valoriza a coerência as pessoas, por exemplo, uh, mesmo pessoas que não foram, nem são simpatizantes ou militantes, muito menos, do Partido Comunista admiram vou... esse aspecto uh, no Álvaro Cunhal, sobretudo quando comparam com os políticos da atualidade hum. uh, uh, reparam que há uma grande distinção entre uma coisa e outra mas por outro lado também uh, há esse aspecto como dizia Mário Soares uh, só os burros não mudam de opinião e há esse aspecto de uma certa teimosia uh, na insistência em certas coisas que se verificou que, na prática que não funcionavam e no entanto, apesar de tudo, Álvaro Cunhal não queria não queria mudar, portanto, aí também há o outro aspecto do lado contrário, porque a coerência só por si como valor, não quer dizer que seja uma coisa amplamente positiva uh, o Hitler também foi coerente o Stalin também foi coerente, e portanto, até ao fim acreditaram nos mesmos valores, portanto, isso não quer dizer que, que a coerência seja um valor absoluto, que valha tudo Há aspectos que são muito importantes, que é a crença na humanidade, nos valores humanistas, por exemplo, e, portanto, temos que confrontar também uma coisa com outra, enquadra que essa coerência existe. E aí já já se levantam mais dúvidas sobre aquilo que foi a coerência de Álvaro Cunhal.
0: A conversa com Joaquim Vieira, autor de Álvaro Cunhal, O Homem e o Mito, uma biografia ilustrada com a chancela objetiva. Ele foi, desde muito novo, extraordinariamente novo, aos vinte e poucos anos... Vamos-nos apercebendo nesta sua biografia. Foi desde muito novo um ideólogo e um organizador. Ele era mais de pensamento ou de ação, na sua opinião, Joaquim Vieira? Eu
4: acho que ele era mais de ação. O pensamento que de Cunhal não é um pensamento muito original.
0: É um pensamento que recebido e retransmitido.
4: Recebido, recebido de Moscou enfim, recebido os textos teóricos, dos textos, já aqui que... falámos. Ah, mas se, formos, se atendemos a outros dirigentes comunistas também também não se atrevem a ser muito muito originais sobretudo depois do Lenin hum. porque eles têm que seguir uma cartilha quer dizer, este, esta ideia do dogmatismo da ortodoxia está impregnada nos próprios valores dos partidos comunistas em, em todo o mundo e portanto isso ele isso, isso limita muito a margem de, de criatividade no campo das ideias que podem ter os dirigentes comunistas é verdade que há uma certa adaptação ao terreno, às condições concretas porque também se fala muito das condições concretas, etc mas naquilo que são os valores essenciais não há grandes alterações, até se nós formos ao mal Zedong, que é talvez aquilo que acaba por ser mais criativo após o Lenin no fundo, depois há todo um conjunto de ideias que acabam por ser comuns à, à matriz original do marxismo-leninismo e portanto, nesse aspecto Cunhal reproduz um pouco portanto, essas formas digamos assim, teóricas e é verdade que ele criou a o conceito, a noção de, uh, aquilo que a noção de que tinha que haver uma unidade das forças democráticas como ele dizia, para derrubar a ditadura em Portugal, mas mesmo isso não é novo porque em 1935 quando houve... Um congresso da Internacional Comunista, aquele que em Moscou, foi a primeira vez que eu fui. Tinha 22 anos, quer dizer, é impressionante. Novíssimo, não é? E viaja em condições complicadas, porque na altura. Atravessa assim, é tudo, a Europa pré-nazi, pré-nazi. Tudo isso é uma aventura, das várias que Cunhal que teve. viveu ao longo da vida. E há muitas. Uh, mas esse, esse congresso, de facto, advoga e, 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 portanto, insta todos os partidos comunistas a cultivarem essa unidade nacional contra o fascismo, contra o nazismo. E, portanto, no fundo, Cunhal também recebe essa forma e vai aplicando em Portugal ao longo da vida até 1965, quando ele uh, cria o seu documento teórico que é considerado mais importante, lá no, na perspectiva do Partido Comunista, que é o Rumo à Vitória que era isso que devia levar à alteração do, do regime, portanto à queda do, da ditadura em Portugal portanto não há aí grande criatividade em resumo, o que há aí, de facto é uma capacidade de organização muito grande esse, esse é, tem, é, essa influência na existência e no reforço do Partido Comunista é que é decisiva, mais do que capacidade teórica para ter um partido comunista forte, que foi a, que era a maior força da oposição em, em Portugal no tempo da ditadura e portanto quando chegou ao 25 de abril é de facto a, a força que está em melhores condições para assumir depois um papel determinante no processo que vem a seguir como força partidária.
0: E também a, o apelo à, à aceitação do que é dito pelos responsáveis e pelos dirigentes, porque depois de ele vir desse encontro da Internacional Comunista em, em 35, ele passa a utilizar muita resposta, contando-nos Joaquim Gera é assim porque na União Soviética se faz assim. Pois, esse é um bocadinho como, como que... os pais dizem aos filhos: é assim porque eu quero. E ele, porque. Nessa altura soviético havia que quer, um pouco, Mas sabe? ele
4: depois abandonou esse tipo de linguagem. Começou a elaborar ele, mais. Pois isso era. Tinha que se atribuir isso à verdura de, de Vinha deslumbrado. Provavelmente. Vinha, sem dúvida nenhuma, tinha deslumbrado. Dimensão. Ele achava, e disse mais tarde, décadas mais tarde, que a União Soviética era o um sol na Terra, aliás. <risos> pessoal Uma depois ele. Foi usado Sofreu e... com isso até ao fim, não é? Contra mas, ele. Fato, disse e não podia ser negado. E, e, e penso que ele acreditava dava nisso. Mas não, não, a partir de certa altura, sobretudo os anos 40, deixou de ser tão dogmático como era nesse, nessa altura em que veio da União Soviética.
0: Uma, uma imagem da intimidade que também recebi na leitura deste seu livro do pai Avelino. Ele escrevia, pintava, cursou direito, possuía um forte diário republicano, foi uma figura marcante para a vida de Álvaro Cunhal, foi, digamos que, Sem em termos não, freudianos, não é? uh, ele
4: não. tentou sempre igualar o pai? Eu acho que isso está... É explícito, não é? De facto, é, o Álvaro Cunhal segue as pisadas do pai, abre, portanto, é enverada pelos caminhos que o pai abre, e tenta aprofundar esses caminhos. E, e aliás, é curioso que nos, nas três vezes em que ele foi preso, ele chamou o pai, se chamou o pai para, como, como seu advogado de defesa. É preso e julgado. Um, e, de facto, há aí toda uma matriz que depois Cunhal vai seguir. Quer dizer, a Avelino Cunhal não era... Comunista, porque na altura uh, não existia, não existia índice, digamos, é. implantada só só a partir Enquanto da movimento, claro. A partir da Revolução de Outubro de 1917 e que se passou a existir com muita força na, no mundo ocidental, nos países da Europa Ocidental. Mas, portanto, é republicano, é republicano com com algumas ideias à esquerda, na esquerda republicana, e, portanto, ele puxa Álvaro Cunhal na sua juventude, parece ideário. E depois Álvaro Cunhal pega nisso e, portanto, aprofunda. Entretanto, já existiu a Revolução de Outubro, a Revolução Soviética, e, portanto, Cunhal começa a fazer as suas leituras e tem a capacidade suficiente para seguir depois um percurso pelo seu próprio pé. Mas é preciso que se diga que Cunhal também recebeu e herdou da mãe muitos aspectos da sua personalidade, sobretudo essa intransigência, essa inflexibilidade, portanto, essa teimosia, talvez, digamos, não sei, a tal coerência de que já falámos também, a mãe, sendo uma conservadora, embora não, não tão conservadora como se diz, segundo me disse a irmã de Álvaro Cunhal, Maria Eugênia Cunhal, que ela não seria assim tão conservadora como se diz, que apesar de tudo era uma, uma mulher que admitia alguma abertura. Uma ela, abertura
0: de uh, ideias? Ao nível, não, de... ao nível
4: do. Como, ela, não, ela, por exemplo, discordou sempre das opções políticas de Álvaro Cunhal, da sua. Uh, de terem verdade pela pela, pela liderança do PCP portanto, Como ela, uma
0: mãe nunca quer que um filho corra exatamente, perigo, é? Mas
4: ela era uma católica com, com, Ela podia ter seguido direito fervorosa. também
0: não seguiu porque exatamente. na família havia um irmão E, e portanto
4: acreditava muito nesses valores conservadores que ela própria defendia Nem sei como é que esse casal uh, conseguia conviver com ideias tão distintas <risos> Mas isso às vezes acontece e na sociedade portuguesa naquela época não seria assim tão estranho como isso Uh, mas de facto uh, há essa distinção aliás uh, a mãe de Cunhal até deixou de ir visitar na cadeia a partir de certa altura em parte porque não concordava de facto com as opções dele e em parte também diz ela pelo sofrimento que lhe causava claro. ver o filho preso e, e é provável e, portanto, que se fosse. eu penso que ele nunca mais viu a mãe ou se terá, se terá visto foi depois de fugir a, a, da cadeia em, em, em condições de forte constantidade porque os pais quando ele fugiu, os pais foram vigiados imediatamente para ver se, se o filho se encontrava com eles, naturalmente, e portanto não sei se chegou... Eu já
0: não me recordo da ocasião da morte dos pais, uh, ele, portanto, ele está o, presente. O
4: pai morreu em meados dos anos 60 e a mãe morreu um pouco, uns anos mais tarde, mas ele não está presente nem num caso nem no outro, portanto ele estava no exílio. Por isso é que eu não sei se ele, depois da de, 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 mãe o deixar de ver na cadeia, se alguma vez ele voltou a encontrar-se com ela. A
0: Fuga de Peniche é, é um autêntico filme de aventuras Como dizíamos claro. há pouco Um dos, mas este provavelmente mais, A história mais aventurosa eh, Em termos da ação de, Da vida de Álvaro Cunhal Está aqui narrada com, com o pormenor possível 11 anos de prisão Que marcaram Naturalmente Marcariam qualquer pessoa, marcaram também Álvaro Cunhal Mas depois Joaquim Vieira Cita-nos aqui dois testemunhos Neste livro primeiro de Mário Soares, já uns anos depois, em Praga. Mário Soares relatará ter encontrado uma personalidade diferente da que conhecera. Cheguei com um ar fraterno e desejo de simpatia a falar como falava antes. Mas ele começou a responder-me de forma muito ostensiva, a tratar-me por senhor doutor, à distância, frio. Falei-lhe do pai, que me passaram alguns clientes, um homem encantador. E ele com uma indiferença absoluta. Um comunista nunca fala da sua vida privada. Achei que os olhos dele tinham uma espécie de neblina E dava a impressão de que já não pertencia a este mundo Pensei, este tipo morreu na prisão Está para lá do bem e do mal Mas também, poucos anos depois Cândida Ventura, militante comunista desde os anos 30 A primeira mulher a ascender ao Comitê Central do PCP em 49 Que em 65 foi colocada em Praga como representante do partido Descobriria num reencontro em Moscovo Para a celebração de um aniversário da Revolução Bolchevique Um cunhal diferente daquele com quem antes privara Diz ela, quando eu conheci o Álvaro, era uma pessoa de uma enorme modéstia e de respeito no trato com os outros e criticava os que se comportavam de forma altiva dentro do partido. Depois da fuga de Peniche mudou. Estava completamente diferente dos tempos em que estivemos juntos. Aparecia para meu espanto, completamente integrado no espartilho daquela desumana burocracia e daquela hierarquia imperial. Veio falar-nos com ar de muito importante, quando ela estava com um grupo de outros comunistas portugueses. Não era o Álvaro que eu conhecia. Mudou completamente. São testemunhos... Ário Soares, enfim, um adversário uh, de sempre. Às tarde, particularmente. Quais porque sempre. ele tem, tem sempre esta simpatia. Já no, no 25 de Abril, após o 25 de Abril, tem também esta simpatia. É sempre rechaçado. Mas estes dois testemunhos, acha que parte dele fica na
4: prisão? Eu acho que é mais, de facto, a necessidade de assumir as tais características de liderança a de que já atrás da tal de... missão. Porque é curioso que, antes uh, da prisão, Uh, uh, o cargo de secretário-geral estava livre Nunca, não, não estava, não tinha sido ocupado Depois da morte do, do secretário-geral anterior Que era Bento Gonçalves No Tarrafalo em 1942 E portanto uh, Álvaro Pinheiro é o líder natural do PCP É ele que à partida deveria ascender ao lugar E apesar dos camaradas lhe dizerem Que ele deve assumir o cargo de secretário-geral Ele recusa fazê-lo Mas a seguir à fuga portanto, uh, uh, Em 1960 Poucos meses mais tarde, ele diz que sim, senhora, então eu vou ser o secretário-geral. E, portanto, isso, de facto, dá a ideia que há aí uma, uma fronteira, não é? uma transformação. Ele assume completamente o papel, e, portanto, lá está a tal questão dos comunistas não falarem da sua vida privada, etc. E, portanto, ele apenas uh, atua como líder partidário, como secretário-geral do Partido Comunista, e tudo o resto das relações pessoais que existiam as afetividades, os afetos com um, com esta, com o outro, à esquerda, à direita, ele, portanto, põe tudo isso de parte para assumir apenas o, a figura do homem político que ele quer ser. E as pessoas, portanto, têm que se relacionar com ele como homem político, até dentro do partido, ele não queria estar a favorecer A ou B, portanto, não cultivava relações pessoais, com medo pois, das pessoas estarem a pensar que estava a puxar mais por aquele, ou com o outro e ia ser, estava predestinado a ser isto ou aquilo porque estava de puxá para qualquer coisa tentava tratar a toda a gente por igual e portanto era muito difícil ter digamos assim um convívio íntimo particular com Álvaro Cunhal a não ser as mulheres que eram suas namoradas mas isso é outra história, é outra conversa é, mas era assim de facto que ele tratava as pessoas E como é que
0: esse homem é que ganha ainda mais caráter austero depois da prisão como é que lida com o artista que era, que também desenvolve muito uh, essa faceta na prisão? Como é que lida o homem austero com um o homem que tem que ser necessariamente sensível e emotivo para escrever, para desenhar aquilo que ele fez? Ou acha que não, que não era necessariamente sensível e emotivo? Uh,
4: para ser dirigente do Partido Comunista, uh, eu acho que uma coisa fundamental é que era preciso projetar, Uh, a ideia de que se tem uma pessoa que se preocupa com os com o povo não é com os, os trabalhadores de uma forma geral portanto aliás uh, enaltecer as características do povo trabalhador dos operais, etc é um dos aspectos principais na atuação dos comunistas não é? do partido comunista e portanto naturalmente uh, Cunhal projetava isso no seu trabalho artístico
0: mas que não identificava
4: como eu acho que no fundo uh, os mais próximos não, sabiam uh, Cunhal Cunhal preocupava-se sinceramente, genuinamente com as condições de vida das pessoas. Eu, eu Claro,
0: que não, não tenho dúvida, mas é, estou a dizer os livros, o tal trabalho sensível e descrita de desenho uh -huh. não era assinado. Portanto, essa imagem não, não chegava. Sim, de...
4: Essa imagem mais sensível, do homem é mais sensível. Uh -huh. E não era assinado porque é um grande mistério sobre isso, porque é que ele não assumiu desde muito cedo, desde que criou essas obras todas, uh, que era o autor. Eu penso que no fundo Cunhal não queria que houvesse nada junto das pessoas que uh, desse a entender. Que ele, não que ele dedicasse uh, 100% todo o tempo da sua vida ao partido, mas não seria também que, que não
0: fragilizasse coisas. tal imagem do Almeida Esteves. Poderia esquerdo.
4: eventualmente fragilizar um pouco e portanto a ideia desse homem sensível, hum. portanto, não era, digamos, aquela lá está aquele dirigente duro Enfim, em favorailhas. <risos> exatamente, o Ramalho uh, tinha o seu lado mais mole, mais amolecido para esse lado e portanto talvez ele não quisesse de facto dar essa imagem Até porque uh, lá está, era deixar sair, sair intimidade pois, era expor intimidade exatamente. Era de certa forma revelar um, um calcanhar daquilo pelo menos de calhar ele pensava assim Mas também uh, essa dedicação a 100% que ele tinha ao partido, as pessoas pensavam ah, afinal ele uh, faz outras coisas ele afinal ele está em casa a fazer pinturas e a escrever livros e tal, portanto que dedicação é que ele tem ao partido E portanto isso talvez o fragilizasse também um pouco nesse aspecto e, e penso que é por isso que ele também não quis assumir essas, essas autorias e portanto só o fez depois, praticamente, depois de ele ter abandonado a liderança do Partido Comunista
0: Abro aqui o seu livro numa página que nos mostra o que acabou por ser uma vasta produção literária e no entanto só mais tarde creio que em 94 eh, Alvaro Tinhol assume Exatamente. que é Manuel Tiago eh, Leio aqui um pouco do que escreveu Joaquim Vieira rejeitando sempre de forma eloquente a possibilidade de escrever a sua autobiografia Cunhal acabou por fazê-lo de forma indireta com os livros assinados por Manuel Tiago. Apesar de surgirem como ficção, qualquer um dos seus romances ou novelas retratou aspectos da vida militante dos comunistas portugueses. Episódios em tudo idênticos aos que o próprio autor viveu, pelo que cada uma dessas obras estava impregnada de uma forte componente autobiográfica. Quer fosse a direção das greves dos anos 40 em Até Manhã Camaradas, a travessia ilegal da fronteira em 5 dias e 5 noites, a experiência do isolamento na penitenciária em A Estrela de Seis Pontas, a vivência da Guerra Civil Espanhola em A Casa de Olália, a viagem marítima clandestina até Split em Fronteiras, a passagem pelo Batalhão Disciplinar de Penamacor em Os Corrécios ou até os problemas de um responsável partidário durante o PREC em Um Risco na Areia. A revelação de que o autor era o ex-secretário-geral do PCP suscitou maior interesse por estes volumes, alguns dos quais tiveram tradução noutras línguas. Quase ao mesmo tempo, Cunhal resolveu também assumir que era o tradutor da versão portuguesa do Rei Lier, antes atribuída a Maria Manuela Serpa, e uma nova edição veio repor a verdade. Em lugar do estímulo da liderança partidária, ele tinha agora a satisfação pelo reconhecimento da sua faceta criativa. Portanto, esta satisfação veio mais tarde, na sua opinião.
4: Veio mais tarde e, e provavelmente ele gostaria que tivesse vindo mais cedo, mas lá está das opções que ele teve que fazer... Uh, os sacrifícios de liderança assim. a quanto obrigas, uh, exatamente, portanto, a entrega total à, à, à tal missão, uh, porque isso era apenas uma questão lateral, digamos assim, não fazia parte do objetivo essencial. Uh, ele, ele diz que gostaria de saber pintar. Aliás, curiosamente, hum. ele que foi pintor, diz que gostaria de saber uns pintar. Tem desenhos e lindíssimos aqui, há várias exatamente. páginas com eles muito influenciados pela estética neorrealista. Claro. Que de facto ele ancorou, digamos aí, toda toda a sua filiação artística nesse tipo de valores e nesse tipo também de, de estética na literatura é a mesma coisa um, mas isso como eu disse Cunhal podia ter sido um, um artista um escritor, seguramente e falouia bem e, e ele provavelmente terá lamentado quando ele diz que não sabia pintar eu acho que ele está a querer dizer que é um lamento por não ter conseguido desenvolver, digamos assim, essas capacidades e ter aprendido e ter disciplinadamente seguido uma escola, aprendido com mestres de pintura, curiosamente o Mário Dionísio, que também era pintor, falou com ele e houve uma altura, isso é contado nas memórias uhum. do Mário Dionísio, muito curioso, que eles compraram telas eh, para fazer quadros, etc, tudo isso, e enquanto o Mário Dionísio seguiu, pois lamentou que o não pudesse ter feito o mesmo, só o fez na prisão, praticamente, e depois mais tarde já, quando abandonou a liderança, mas tudo isso é um aspecto, uma, uma faceta muito curiosa da personalidade de Cunhal, de facto, que revela uma figura não só talentosa, como inteligente, a vários níveis. E, portanto, nós hoje em dia, quando apreciamos a personalidade dele, de facto, isso acaba, por, ao contrário daquilo que ele pensava, acaba, de facto, por valorizar valorizar a sua figura e a sua biografia.
0: Álvaro Cunhal, o homem e o mito, de Joaquim Vieira. Podíamos falar aqui de tantos aspectos estimulantes para uma discussão do que nos vai narrando sobre a vida de Álvaro Cunhal, do 25 de Abril e, e de, quase dessa forma suspeita como ele recebe a notícia como chega a Portugal ainda sem sem sentir que tem o controle não só da informação, mas dos, dos acontecimentos como depois a partir de 1989 e da queda do muro, como tudo isso é também uma derrocada nas expectativas e nas ideias formadas por Álvaro Cunhal. o tempo já não o permite Joaquim Vieira escreveu sobre Álvaro Cunhal, Mário Soares, Salazar em que página é que vai no, no livro de Sá <risos>
4: Neste momento não estou a fazer Sacarneiro porque já houve, houve vários trabalhos publicados É verdade, nos últimos anos e, e também ninguém me desafiou, mas acho que é uma vida interessante para biografar, sem dúvida nenhuma Humberto Delgado Gostaria de o fazer Humberto Delgado, o... Maria <risos> Dúlves Pinta Silva, Estou a falar assim, a tirar nomes para cima da mesa Há várias figuras fascinantes, dirigentes, políticos e outros Na nossa história recente Eu tenho-me dedicado muito à história contemporânea de Portugal Como sabe uh, E portanto há ainda possibilidades de trabalhar nestas áreas É
0: quase também no homem jornalista Que é uma forma de ser jornalista De investigar Sim, senhor, Eu tem... acho
4: que aplico muito da minha técnica De investigador como jornalista neste tipo de trabalhos, e no fundo é uma extensão daquilo que foi a minha carreira jornalística de alguma maneira, sem dúvida e os jornalistas têm sempre muita curiosidade pelas histórias humanas, pelas histórias de pessoas e portanto o que eu faço é uh, investigar as histórias de pessoas que foram pessoas conhecidas figuras públicas, uhum. etc. Destapando histórias novas. Eventualmente, preferencialmente não é? É, mais, é mais interessante <risos> quando isso acontece ou fazendo a fotobiografia que no fundo é reconstituir a vida da pessoa também a imagem Uh, e portanto trabalhei muito também nessa área E este, este trabalho sobre Cunhal É um misto entre uma coisa e outra Portanto tem a componente Da fotobiografia Também é a componente da biografia em texto uhum. Por isso é que eu não lhe chamo uma fotobiografia Chamo-lhe uma biografia ilustrada
0: e, e chama bem E é de facto um livro que nos conta uh, Muito bem a história das duas maneiras Pelo seu texto E pelas imagens, também pelos muitos documentos Que estão neste livro Álvaro Cunhal, O Homem e o Mito da Joaquim Vieira, biografia ilustrada com a chancela objetiva Muito obrigado por ter vindo à antena da Joaquim Vieira Força das Mulheres do PCP, as Mulheres da Clandestinidade. Já a seguir numa conversa com Vanessa de Almeida, Testemunhos de uma Experiência e Tributo à Resistência e à Coragem, livro editado pela Parcifal para ouvir depois da música, Nacht und Träume, Noite e Sonhos, a canção de Franz Schubert, aqui nas vozes da franco-americana Rosemary Stanley e da francesa Sandrine Pierre com o ensemble Contraste. Mergulhar é o termo usado pelos comunistas para descrever a sua passagem à clandestinidade, o que remete de imediato para a ideia de imersão, a fundamento. O que era a clandestinidade? Segundo Aida Magro, a clandestinidade não era mais do que a passagem ao anonimato, com o objetivo de nos furtarmos às perseguições da PIDE e podermos com mais facilidade lutar contra o fascismo, contra Salazar e a sua camarilha. Face aos mecanismos de controle social da ditadura, o PCP, através do seu aparelho clandestino, foi capaz de sobrepor-se ao terror e à produção do medo inerente ao regime político. Como refere Rolando Álvarez, a clandestinidade gerou uma mística especial, inesquecível e acarinhada por quem a experienciou. Foi capaz de, em contextos de medo, indiferença e comodidade, pôr em marcha um coletivo de resistência que sonhava com um mundo diferente do que aquele que conheciam. O um mundo passível de ser enfrentado, alterado, em suma, fez los sentir como agentes criadores de futuro. A clandestinidade comunista implicou uma morte civil, viver no exílio dentro do próprio país e era antecedida, depois de uma avaliação pela direção do futuro quadro, de uma conversa na qual um funcionário explicava não somente as tarefas a desempenhar, mas os riscos que a decisão de mergulhar comportava. O partido dava toda essa explicação e sabia-se. Olhe, não sei como se sabia, mas sabia-se que a clandestinidade era isso. A pessoa ficava clandestina, não via a família, não contactava com a terra. E a partir dali estava ao serviço do partido, a fazer aquilo que fosse necessário e urgente fazer. Portanto, a partir dali havia as casas, havia as tipografias, havia variadíssimas tarefas. E ia-se fazer aquilo onde o partido entendesse que aquele quadro era o quadro indicado para o fazer. A quem falou assim nos últimos momentos foi Francisca Galado Caieiro. E agora fala Conceição Matos. Passei à clandestinidade conscientemente. Mais ou menos sabia. Sabia que podia ser presa. Sabia que tinha de romper com a família. Ficar privada da família... Ficar privada dos amigos. Sabia que podia ser presa de um momento para o outro. Podia ser torturada. Podia ser morta. Eu isso sabia. Não estava assim tão cega. Mas, claro, na clandestinidade tomei mais consciência porque fui lendo documentos. Coisas. Este conjunto de testemunhos e esta reflexão encontramos no livro Mulheres da Clandestinidade, de Vanessa Almeida, publicado pela Parcifal, Bem-vindo à rádio, Vanessa Almeida. Com a força deste livro e das histórias que aqui nos conta, se este livro se chamasse Mulheres Comunistas da Clandestinidade, era uma redundância?
5: Seria talvez um pouco redundante a escolha das funcionárias clandestinas do PCP. Deve-se ao facto de ser a organização que mais tempo Uh, enfrentou uh, a ditadura de Salazar e Caetano. E, portanto, também o partido que tem a maior experiência de continuidade creio que, inclusivamente, a nível europeu. Uh, portanto, acabaria por ser uh, um, um bocadinho redundante, porque uh, as outras organizações também não tiveram muito tempo para esse mergulho e para essa atividade nas sombras.
0: Os olhares, as memórias, as vivências clandestinas que aqui nos conta, destas várias mulheres com quem conversou, são muito distintas das dos homens clandestinos?
5: Tem uma visão da clandestinidade distinta até pelas tarefas que desempenhavam. São tarefas, a maior parte das vezes, distintas. Hum. São muito condicionadas a um meio fechado. São tarefas que nos remetem para algo de sempre no mesmo, no mesmo registro. E, essencialmente, estou-me a referir às tarefas de defesa e vigilância. Portanto, é um tempo longo onde as atividades são muito repetitivas e, em simultâneo, há muito estresse. Uh, portanto, há uma quase bipolaridade hum, de uma situação. Uma inquietação
0: permanente, sim. com este risco todo inerente, só nestes breves testemunhos que já escutamos A maior parte destas mulheres está acompanhada do marido ou não?
5: A maior parte, sim. Um, e agora... Se calhar tenho que fazer um bocadinho de história para, para se perceber. Um, a clandestinidade, tal como aparece neste livro, é uma, é uma realidade que aparece nos anos 40. Portanto, há, 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 há uma reorganização do Partido Comunista, aquilo que é definido como uma reorganização, que acontece no início dos anos 40, e então passa a existir aquilo que é definido como a clandestinidade dura. Antes havia... Depois de uma
0: vaga de prisões, que aconteceu uns anos De uma vaga anos. de
5: prisões, exatamente, que tinha conduzido...
0: 35, 36, bem 35
5: recordo. foi a prisão do secretariado. Uh, portanto, estamos a falar de elementos que tinham atividades ilegais, mas que tinham, muitas das vezes, portanto o seu emprego. Portanto, era havia duas realidades, não é? Portanto, estava um emprego, estavam no seu emprego e depois desempenhavam funções. No caso da direção, não. Já estava na ilegalidade, na clandestinidade, mas eram essencialmente os únicos elementos que tal com que tal se verificava, ou seja, eram os únicos que estavam na clandestinidade. Depois da vaga de prisões de 1935, o que justifica o corte com as, de relações com a Internacional Comunista, portanto, o Partido Comunista torna-se um partido isolado.
0: A Internacional Comunista achava que, era, que eram muito brandos por cá, não, é? não, não confiavam poderia
5: ter, muito. Poderia ter ocorrido uma infiltração policial, hum. acreditaram que à época podia ter sido fruto, essas prisões tinham, podiam ser fruto de uma infiltração. E, portanto, daí o corte questões de segurança. Na década de 40, portanto, a a vinda de uma série de presos, tanto de Angra como do Tarrafal, então procede-se à reorganização. Estamos a falar de homens com 20 e poucos anos que, que vêm, supostamente, com essa missão depois de terem... Eh, tal uh, definido com o então secretário-geral, à época já no Terrafal que era o Bento Gonçalves. E nessa reorganização dos anos 40, então o Partido Comunista vai passar a viver na clandestinidade do cur, ou seja, toda a organização entra na clandestinidade, as tipografias, portanto. E para as casas clandestinas, tem que, que ter a aparência de uma casa normal, Condicionidade Mas é isso?
0: Corresponder a alguns fatores específicos que a própria PID sabia e distribuía, sim, sim, distribuía sim, sim, essas que indicações. Eles foram
5: aprendendo. Eles foram Andares aprendendo. mais
0: altos, casas isoladas, Exatamente. arrendamento pago em adiantado porque não havia fiador. Isso é, é muito, muito curioso, curioso ver como a pizza tinha sabia-se itens, enfim, eles não eram parvos, apesar de serem brutos e maus, mas não, uh, não eram pares, mas a, havia um, um conjunto de itens que poderia referenciar as casas clandestinas, mas Sim. a verdade é que enfim o país apesar de tudo ainda é grande.
5: Eles iam aprendido um com o outro, não é? Claro. A relação do Partido Comunista Cultivavam com a, com a PID, um Eles iam mudando os seus modos de agir consoante viam a evolução do outro. Por isso é que é tão interessante para mim ou para o um investigador a clandestinidade comunista porque, de facto, não é uma coisa estanque no tempo, não é uma coisa que está parada. Hum. Chegamos ali e há aquilo e, e nada... Que
0: é, é um jogo... É, é, há uma série que eu aprecio muito, dos americanos sobre os agentes soviéticos colocados nos Estados Unidos. Aqui também há um jogo de gato e de rato que se prolonga ao longo décadas o um jogo não não é para aligerar nada do que Sim. muita desta gente sofreu e da terrível ditadura que o país viveu mas eles estudam-se mutuamente referia as circunstâncias das uhum. casas clandestinas as mulheres tinham uh, particularmente essa função da vigilância de dentro sobre o que se passava no exterior?
5: Sim, e sobretudo nesses primeiros anos. Sobretudo nesses primeiros anos as mulheres estão na, nas casas clandestinas, salvo raríssimas exceções exatamente com essa tarefa. Aquilo que é definido como tarefas de defesa e vigilância. Ou seja... Uh, perceber o meio envolvente, relacionar-se com os vizinhos, uh, garantir, portanto, as compras, portanto, a sobrevivência daquela instalação, um papel. A
0: administração doméstica.
5: De... Exatamente, a administração doméstica com esse acrescento muito importante. Uh, no outro dia, o, o Domingos Abrantes disse uma coisa muito engraçada, que é de facto a organização clandestina do PCP assentou. Uh, na invisibilidade dessas mulheres e de facto assim é essas mulheres sobretudo nos anos 40, 50 com essas funções muito ainda muito desvalorizadas também foi por isso que, que eu escolhi o tema permitiram que de facto esses funcionários homens saíssem para a rua portanto corressem todas as longas distâncias, reunissem, reunissem andassem com à os à noite, militantes. que era uma coisa Sim, que, que as, as mulheres... mulheres não podiam fazer, <risos> que as mulheres não podiam fazer com Ou risco de serem.
0: davam nas vistas, se andassem sozinhas. Davam da
5: nas vistas, podiam ser confundidas com, com prostitutas. Claro. Portanto, há toda uma interação, não é? A interação do Partido Comunista com a Polícia Política, a interação dos militantes, dos funcionários das mulheres, com aquilo que a sociedade exterior... Olhava para eles e via, portanto, havia que interagir assim.
0: Não há um preconceito e um estereótipo, ou pelo menos pergunto-lhes, do lugar da mulher ser na casa e do. Ou seja, é o transplantar, é usar desse estereótipo pelo, pelo Partido Comunista para que as coisas funcionem bem e sejam invisíveis, não deem nas vistas, porque há uma questão de afirmação dos direitos das mulheres e da igualdade das mulheres, mas o PCP convoca os formatos tradicionais da sociedade para que os clandestinos passem despercebidos?
5: Não havia outra forma de agir. Eu aprendi no outro dia, ainda bem que estamos sempre a aprender, exatamente que as mulheres eram, uh, portanto, era lhes dado o conselho de não fumar, caso elas tivessem tarefas de organização, ou seja, de trabalho político, de não fumar perante os militantes homens, porque seriam mal vistas, porque não era normal uma mulher em Portugal nos anos 50 fumar no exterior com, um, com homens que nem sequer eram o seu marido.
0: Seria logo referenciada.
5: Exatamente. Seria algo estranho vestir casa, calças até um determinado momento.
0: Mas porque... há, há dois testemunhos, pelo menos, hum? oh, não sei se é a mesma pessoa em, a dizer, há dois testemunhos de mulheres que dizem, eu, eu maquilhava-me, pintava-me e, e até fiquei a detestar a maquilhagem por causa disso. Ou seja, maquilhavam-se porque também eram circunstâncias em que era necessário maquilhar. -se. Isso
5: aí é, é a Tio e Gregório que faz, hum. essa, que faz essa afirmação. Aí está-se a, a, a reportar mesmo ao facto de eles disfarçarem. Hum. Portanto, ou seja, quando a Tio Gregório fala do uso de maquilhagem. Porta-se exatamente ao disfarce Que os homens também o faziam Quando, creio que foi a Margarida Tengarrinha, se cruza Com o Álvaro e ele está com o cabelo pintado De louro e ela mesmo assim o reconhece O deixou um pouco chateado Segundo Costa Portanto, também se recorria ao disfarce Mas o disfarce ia para além da maquilhagem Ou das cabeleiras falsas Que a Sofia, a Sofia Ferreira também me Referiu a esse uso Mas é sobretudo uma atitude um, a representação de um papel quando iam para uma casa para uma instalação clandestina dependia uh, do maio envolvente qual o papel a representar eles tanto poderiam ser trabalhadores como poderiam ser um uh, engenheiro e a mulher e portanto são e, e uma mesma clandestina e um funcionário também teriam que representar esses diferentes papéis ao longo da vida ou seja uma e Gregório uh, que era originária de Montemor, que aprendeu a ler e a escrever na clandestinidade, em algum momento da sua vida representou a mulher de um engenheiro e tinha que agir de acordo com isso, tinha que se vestir de acordo com isso e ter, se calhar, um discurso para o exterior, consoante esse papel a desempenhar.
0: É verdadeiramente espionagem, é isso? Sem nenhum tipo de aura romântica, mas com hum. muito da simulação na procura de um objetivo com uma missão especificada perguntava-lhe há pouco se habitualmente estavam com, o, com os maridos uhum. nesse, nesse papel da clandestinidade quando representavam esses casais eram mesmo casais na maior parte das vezes ou havia casos também em que não, não existia casamento
3: Uh,
5: era... Quer dizer,
0: não existia casamento? Muitas vezes seriam um unidos de facto, não é essa a questão? Sim, Havia sim, uma relação sim. íntima ou não?
5: Nos primeiros anos da clandestinidade, sim, foram essencialmente mulheres que foram para a clandestinidade a acompanhar os maridos. Mas depois temos outras situações, ou seja, a, portanto, as mulheres vão acompanhar os maridos, que eles lhes colocam a, a, a questão e elas acedem. A, caso, por exemplo, da Lourença, que foi para acompanhar o marido, mas foram ambos conscientes, temos o caso da Teodósia, que já falámos aqui, que, que foi o pai que lhe colocou a questão e, portanto, ela foi para a clandestinidade sozinha e, na clandestinidade, depois veio a conhecer aquele que seria mais tarde o seu companheiro e marido, o Afonso. Portanto, ela foi por ela, uhum. uma decisão dela. A Sofia, a Ferreira, que, que passou para a clandestinidade tendo sido -se a irmã que já estava na clandestinidade que colocou a questão a Margarida Tengarrinho que foi para a clandestinidade com o Dias Coelho, foram os dois enquanto casal para desempenhar uma tarefa em concreto portanto temos diferentes uh, motivos para a passagem da mulher à clandestinidade mas sim, nos primeiros anos, muitas delas foram de facto para acompanhar o, o, os maridos ou, ou os companheiros, dado que sobretudo as pessoas, as mulheres originárias do Alentejo esse esse laço formal não existia.
0: No início li algumas circunstâncias da preparação de quem partia para a clandestinidade e eram circunstâncias que desde logo avisavam da dureza mas existia uma hora à volta deste trabalho, desta missão uma mística, algo de heroico que tornasse apetecível aos funcionários do partido ou aos familiares de funcionários do partido este trabalho?
5: Apetecível não será o termo a é, é um uh, sentido da sim, luta sim, do contributo sim, para sim. Isso, uh, que, por exemplo eu creio que é uma vez mais citando a Tengarrinha ela fala de qualquer coisa de um romantismo revolucionário no caso dela que, teria, que foi ao início um romantismo revolucionário ou seja havia aquela aura e em certas localidades de, de Portugal de facto sobretudo na cintura industrial e no Alentejo um, para os militantes os funcionários têm de facto uma mística de uma entrega total. Um, se pensarmos, por exemplo, até nas memórias que a mulher do Suar Pereira Gomes, a mulher a mulher do Suar Pereira Gomes não acompanhou na clandestinidade e a posteriori veio a escrever -me as memórias. Mas ela menciona, por exemplo, faz referência a um Alexandre que aparecia uh, cansado com a sua bicicleta, muito magro. Portanto, havia uma mística de uma entrega total um, e, portanto, esse meio envolvendo pode ter condicionado de um modo positivo um, esse, essa passagem para a clandestinidade por, por parte de algumas mulheres.
0: Já aqui referiu algumas vezes Margarida Tengarrinha. Dê-nos essa história. Não podendo dar todas as que vão surgindo ao longo deste livro e falou com um conjunto ainda vasto de mulheres. Doze. Margarida Tengarrinha, que é uma das mulheres que mais uh, guardou e partilhou a Sim. história deste trabalho.
5: E, e, e que já tinha, e que é uma das raras mulheres que ela própria escreveu, escreveu. as suas memórias e, portanto, e que menciona exatamente se o cotidiano dessas mulheres, da qual ela, das quais ela fez parte, não o justificaria também. Não teria tido esse lado heróico que as memórias dos homens uh, têm. A Margarida, como ela diz, é de origem burguesa. Portanto, é, é, é um caso à parte. Casa à parte, porque, pronto, ela, de origem burguesa. A percebe se ainda na infância ela menciona um acontecimento que a marcou muito portanto que implicou violência sobre mais familiares de crianças com que ela brincava na rua portanto, e que mais tarde vem a saber que é o 18 de janeiro portanto a repressão do 18 de janeiro de 1934 portanto um acontecimento histórico que a marca depois faz a sua vida normal liceus, está no liceu, assiste ao fim, às manifestações do fim da segunda guerra mundial e hum, onde ela própria adere, depois uh, prisão do Álvaro Cunhal, creio que vai assistir ainda, depois passa para o mundo juvenil e do mundo juvenil há aquela ânsia de querer então entrar para, para o Partido Comunista, porque ela dizia uh, que sabíamos que havia uma coisa que, e aí o contexto, o contexto internacional é tão importante porque na luta contra o fascismo, inclusivamente na Segunda Guerra Mundial, tinha essa noção à época que, de facto, os partidos comunistas, a resistência e o Partido Comunista francês tinham tido um papel muito importante. E ela, e ela diz com muita graça: Espera aí, não, não pode ser já. Portanto, ou seja, ela ia insistindo para passar e o seu interlocutor, que por acaso era o disco, dizia: Ainda não pode ser. Tanto que ela só entra na década de 50 e vai já com uma tarefa específica, porque ela, entretanto, faz o curso de belas artes e, portanto, ela vai com, tem uma experiência nas modas e bordados com a Maria Lamas e ela vai, de facto, com uma tarefa específica, ela e o Dias Coelho, que já eram casados, para uma casa onde vão proceder à realização da documentação falsa que era necessária para, para a clandestinidade, ou seja, estamos a falar Faz dos um bilhetes de identidade. Gráfico. Exatamente. Gráfico e de falsificação. Exatamente. Estamos a falar de, dos bilhetes de identidade, de, de, das cartas de condução. Portanto, foi a Margarida Tengarrinha e o Dias Coelho que asseguraram isso uh, nesses anos. Curiosamente, também são eles que depois vão uh, tirar as fotografias do arquivo que existia já à época, ficaram com essa incumbência de fotografar a documentação histórica que já havia à época e que mais tarde vai dar origem, por exemplo, a um livro escrito por ambos, que é a Resistência em Portugal e que terá uma primeira edição no Brasil já na década de 60. Tanto ela como o Dias Coelho o farão.
0: Uma síntese.
5: Sim, da... muito rápida.
0: De uma das vidas, <risos> de uma das vidas que encontramos sim. aqui sim. no livro Mulheres da clandestinidade de Vanessa de Almeida, publicado pela Parcifal ele é mais um certo olhar as tarefas que eram atribuídas aos clandestinos. Agora quem fala é Fernanda Alves Rodrigues. Eu comecei a aprender a ser atriz. Acho que as pessoas na ilegalidade são muito atrizes. Eu digo-lhe, eu tive tantos nomes, tantos nomes falsos, que quando fui presa grávida do meu filho, eles levaram-me para a maternidade de Alfredo da Costa, eu cheguei ao guiché para fazer a inscrição com o meu nome legal, e fiquei a perguntar durante uma fração de segundo como é que eu me chamo? Não me lembrava. É que, sinceramente, eu não me lembrava do meu nome próprio. Do meu nome verdadeiro. E agora fala Sofia Ferreira. A nossa vida clandestina era assim. Numa casa clandestina, em relação às mulheres, podemos dizer que era uma tarefa difícil, porque era muito isolada. Porque as nossas casas não eram visitadas se não só pelo camarada ou camaradas que conheciam a casa que, por razões de trabalho, iam lá à casa mais ninguém ia. E agora, tio Dózia Gregório Qualquer coisa que a gente visse à volta assim mais estranho Vamos lá ver o que se passa Enquanto não descobríssemos o que se passava Nós não descansávamos Por exemplo, os camaradas iam-se embora E nós é que ficávamos, as mulheres Pelo menos comigo foi sempre assim Para vermos o que é que se passava Para ver Se era só uma impressão, os camaradas regressavam E nós continuávamos e são alguns dos testemunhos isto dito em voz própria tem muito mais impacto e foi aquilo que lhe aconteceu Vanessa de Almeida esta recolha de testemunhos sobre a vida as memórias, a experiência das mulheres da clandestinidade todas do Partido Comunista começa essa questão inicial porque há de facto aqui na história portuguesa e é bom que esta história se estude e temos falado disso em tantos programas que na escola se chegue a esta época absolutamente fundamental da nossa história e não que se fique um pouco mais atrás mas um pouco agora sobre as tarefas da rua escreva Vanessa de Almeida as tarefas de rua implicavam a saída do espaço seguro que representava a casa clandestina é a saída para um mundo hostil, perigoso, que representava o exterior. Os cuidados são redobrados. Uma vez mais, os sentidos alerta. Faz parte da imagética comunista, a figura do clandestino a percorrer longos caminhos numa bicicleta. É essa a imagem, cristalizada até ao tempo presente. Todavia, o recurso a esse meio de transporte seria pouco usual numa mulher. Também o recurso a transportes públicos se apresentava problemático, já que poderiam favorecer encontros com pessoas conhecidas do tempo de vida legal, optando-se sempre que possível, e pelo menos no interior das cidades, por táxis, já que permitiu uma defesa mais eficaz. Tanto no que concerne aos transportes coletivos como aos táxis, estava estabelecida a prática de cortes, ou seja, a clandestina não se deslocava de modo direto do local de origem para o local de partida, saltando de um meio de transporte para o outro, de modo a inviabilizar a sua localização pela polícia. Como explicita Teodósia Gregório, entras num autocarro ou numa coisa dessas, não sabes quem é que lá vai dentro do autocarro, ou dentro do elétrico, ou dentro de uma coisa qualquer, não sabes. Podes entrar, que isso aconteceu, e estar lá uma pessoa conhecida. Enquanto que no táxi a gente via. Também estava com atenção ao olhar do taxista. A gente olhava para o taxista, ele podia nos ver pelo visor, mas nós também o víamos. E víamos a atenção dele Se a gente via que ele estava com a atenção da pessoa deixávamos lo aqui E íamos um bocadinho E depois apanhávamos outro E seguíamos um caminho completamente diferente Isto quase que tem a aura Das grandes histórias de espionagem Mas foi assim que Elas e eles Conseguiram escapar Alguns, outros iam, iam Ser apanhados no tal jogo Terrível mais no final do livro há a descrição das consequências da prisão e a descrição da tortura por muitas destas mulheres. E para as mulheres a tortura é difícil uh, uh, equacionar e fazer equivalências, mas era uma tortura particularmente humilhante. Mas vamos um pouco desta história da relação do Partido Comunista com as mulheres. Fiquei a saber que havia jornais dedicados às funcionárias do Partido Comunista Três páginas para as Camaradas das Casas do Partido, que depois foi substituído por a voz das Camaradas das Casas do Partido, mas que, acho piada a frase, mas que os Camaradas também devem ler. Para além disso, o Avante tinha uh, espaços específicos para as mulheres. Quem é que fazia estes jornais? Qual era a função deles?
5: Estes jornais foram criados por uma mulher para as mulheres. Um, a iniciativa parte da Cândida Ventura. Em 1946, a Cândida Ventura foi das primeiras mulheres, talvez, a ter tarefas políticas de, de organização. Foi a responsável, por exemplo, pelo controle de, de, uma, de uma importante greve que ocorreu na década de 40, ainda na altura da Segunda Guerra Mundial, em São João da Madeira. E, portanto, tinha formação superior a Candida Ventura. Uhum. Estamos a falar de uma mulher com formação superior. E ela percebeu-se que as mulheres das casas clandestinas estavam, estavam muito isoladas, uhum. muitas delas tinham um nível de instrução muito baixo, ou não o tinham de todo, e, portanto, criou o Três Páginas, em 1946, para essas mulheres, que começa, uh, que começa a receber uh, textos e artigos escritos por elas mesmas, Portanto, um, esse jornal será posteriormente substituído pela voz, pela voz das camaradas, aí com, já pela Margarida Tengarrinha, será a Margarida Tengarrinha que vai estar nele e que mais tarde vai ser continuado pela Ivone Dias Lourenço. Portanto, estamos a falar de duas publicações, entre elas tem uma existência de 1946 a 1970. E, portanto, são jornais um, cujos artigos são escritos por mulheres, sempre recorrendo a pseudónimos, portanto podemos localizá-las, ver a Lucinda que era a Teodósia, enfim localizá-las e elas ainda se recordam elas recordam-se bem do jornal e muitas vezes recordam-se bem do pseudónimo que usavam e, e...
0: Existem ainda muitos exemplares Existem, ou iam sendo Existe a coleção destruídos, completa
5: é? no Partido Comunista existe Mas a documentação eu... completa na Torre do Tom, bem, alguns processos sobretudo no Tribunal da Boa Hora tem, tem hum. muitos desses jornais que eram apreendidos portanto tem artigos desde artigos com conteúdo político, Sim, um, e sobretudo artigos onde as mulheres falavam do seu cotidiano e trocavam experiências entre si, e muitas vezes também trocavam correspondência.
0: Havia também um espaço de cartas à, à sim, diretora, não é? Sim, sim. Participação, opinião...
5: É muito engraçado, porque de facto era uma forma de elas, um, além de quebrar o isolamento delas, perceberem que faziam parte de um... Uma utilizando rede? uns Exatamente, de uma rede, de um coletivo utilizando um um o jar, um jargão, portanto, inserem-se dentro de alguma coisa. E, e de facto todas elas olham para esses jornais que acabam por ser também, eu gosto sempre de sublinhar isso, acabam por ser também eles espaços de reivindicação dentro da própria organização política, um, porque quando, por exemplo, na década de 60 um, começam a dizer, e depois o Comitê Central do Partido Comunista vai reafirmar que cada instalação comunista é uma célula e como tal devem ocorrer reuniões nas casas clandestinas, é uma forma das... é fruto dessa exigência feita por elas. Portanto, hum, é um veículo muito interessante para perceber o cotidiano de uma casa clandestina, para perceber o que é que se passava, as inquietações e, de facto, deve ter sido uma uma importância muito grande para aquelas mulheres que, para já, que, que viam o seu artigo publicado e, portanto, lhes davam empoderamento, não é, a nível individual. Percebia, percebia que estava ali, que fazia parte daquele coletivo e que depois é isso, elas trocarem correspondência entre si sem se conhecerem. Conhecendo-se.
0: Integrando o tal grupo. Mas ainda sobre a questão da mulher no PCP. Há aqui hum. uma citação de Álvaro Cunhal para o capítulo do Partido Comunista Português e a Questão Feminina pesa sobre o nosso povo uma tradição e educação tendentes a afastar a mulher da vida social e política, a condená-la aos tachos, aos filhos e à igreja toda a vida na sociedade presente está organizada de forma a fazer da mulher uma escrava ora isto foi escrito alguns entre 35 e 47, segundo as notas que tem neste livro e é escrito por Álvaro Cunhal não identifica logo quase que também a desafiar-nos, a, a adivinharmos. O Partido Comunista Português é, de facto, um partido, um grupo que encara homens e mulheres com, com desejos de igualdade, de equivalência?
5: Em termos teóricos, sim. sim, em termos teóricos, sem dúvida, e desde o início da sua história. O Partido Comunista defende a igualdade salarial.
0: E pratica segundo li alguns pratica,
5: aqui. Pratica, sim. Eu, é outra das coisas que eu gosto de sublinhar, utilizando a linguagem de hoje, é que de facto na clandestinidade e na estrutura clandestina do Partido Comunista há, há igualdade salarial.
0: São valores partanos, São, módicos, porque equivalem ao trabalho de um operário. Exatamente. Muitas vezes faz essa, dá danos essa forma aqui. os
5: operários ganhavam mal, sim. mas... Tanto o um homem como a mulher tinham exatamente o mesmo salário. E hum. isso foi sublinhado por elas todas.
0: Muito bem. Portanto, aí é teoria e prática. Exatamente. Na teoria, muito. E então, Sim. na prática, onde é que isso falha?
5: Também é uma coisa que o Álvaro Cunhal diz, alguns aí para a frente, eu também cito, quando ele diz que os homens comunistas, os militantes comunistas, um, estavam imbuídos dos preconceitos pequeno burgueses da sociedade de onde provinham. E, de facto, estamos a falar de homens e de mulheres do seu tempo. Uh, o salazarismo reportava um determinado tipo de mulher para o lar. Claro que sabemos que era um determinado tipo de mulher. As mulheres sempre trabalharam. As mulheres sempre trabalharam em fábricas. Uh, era uma mão-de-obra mais barata na indústria corticeira, nos textos... Mas era isso que o Salazarigos me pugnava. Há toda uma população que é educada nesses valores. E, e aqueles homens que mais tarde serão militantes comunistas, eles mesmos...
0: Estão imbuídos desses valores. E
5: desses preconceitos. Aliás, isso verifica sobretudo quando há, de facto, laços afetivos. Ou seja, quando é... Eu acho que haveria mais queixas, utilizando a expressão de queixas, quando de facto era uma mulher casada a acompanhar o um marido, em que ele de facto a reportava para esse papel tradicional. Mas o que se nota em toda a documentação produzida é de facto uma insistência que é necessário desenvolver, trabalho com as mulheres, é necessário proceder à sua eu não queria utilizar um termo uh, paternalista, mas uh, a sua formação, a sua formação enquanto quadro, e eu quando digo que não quer ser paternalista, é de facto o que distingue também muitos desses homens relativamente às mulheres, é que eles vêm com um processo de consciencialização, politização superior, uhum. Pronto. porque de facto estamos a falar uh, de mulheres Onde a taxa de analfabetismo era superior, portanto. Mas voltando a essa questão...
0: Aliás, essa questão surge quando o PCP não manifesta um entusiasmo ou uma ação de defesa muito ativa em relação ao voto das mulheres. Porque Sim. diz, ok, as mulheres votarem também, mas se há uma cláusula que diz que os analfabetos não podem votar, a maior parte das mulheres... Acho que não é uma margem votar. monumental.
5: Sim, não vai votar. Portanto, dizer... era
0: preciso mudar a começar por aí pela, pela alfabetização. o
5: sistema. O sistema. Portanto, esses preconce... E voltando à questão dos preconceitos, esses preconceitos existiam. Agora, eh, o que eu também acho eh, é que não devemos confundir o militante, o homem, o português do seu tempo, hum. com uma organização, com uma organização política que... Pela documentação ao longo da história, da história da ditadura, portanto, desses anos da ditadura, se vê que faz uma defesa dos direitos, da igualdade salarial, da atenção, de chamar a atenção para termos, têm, têm que dar atenção à formação política daquelas mulheres. Portanto, isso acontecia por parte da direção do Partido Comunista. Isso, isso ficou-se sempre. Aliás, é muito curioso, e não sei se. E, e aliás, os escritos do Álvaro Cunhal uh, são exemplo perfeito disso, não é? Porque são. Uh, mencionou um, eu estava a referir outro. Acho muito curioso que um primeiro inquérito que é feito sobre a situação das mulheres nas casas clandestinas é feito poucos meses após a fuga de, de Peniche. E eu não sei se é tornar, fazer uma relação assim muito grande, mas. Eu creio que isso também terá partido muito da iniciativa do já então secretário-geral, porque, de facto, o Álvaro Cunhal sempre teve uma preocupação muito grande para a situação das mulheres. A nível geral, desde o relacionamento entre um homem e a mulher, os artigos que ele publica no, no Sol Nascente, o que deveria ser uma relação afetiva entre um homem e mulher, como depois dá muita atenção à situação das mulheres. E depois é todo um contexto que vai influir na discussão interna. Quando eu menciono os congressos, os importantes congressos da década de 40, 43 e 46, é trazido para a discussão o papel das mulheres nas lutas. E isso tem muito a ver com o facto de elas, nos anos 40, terem sido elas quem protagonizaram importantes lutas, greves, marchas da fome.
0: Símbolos, não é? Como Catarina ou Fêmea. Que não era, não era uma mulher do, do PCP, apesar do Sim. PCP ter tentado regimentá-la mais tarde. Sim. mas Mas é um símbolo poderoso é, é durante muitos anos. É um símbolo
5: poderoso, anos. mas nesses anos 40, é, é, é muito importante. E, e elas ficaram anónimas, sem dúvida, mas quando se começa a ler as descrições de greves, até no arquivo da PIDE, até pela é pela polícia política. É engraçado que nesses anos, das greves e das marchas de fome protagonizadas por mulheres, volto a sublinhar, que vai influenciar depois a discussão que o Partido Comunista tem nesses congressos. É engraçado que nos arquivos da PIDE, quando se trata depois de falar das prisões, existiam inúmeras prisões nesses anos, de serem presas em barracões, os homens têm identidade, as mulheres não. As mulheres são uma turba que faz barulho. São uma turba que faz barulho e que andam pelas ruas deslocadas. A própria polícia política também ela era imbuída desses preconceitos. Sim. Portanto, Portanto temos... é assim
0: que este escreve.
5: Sim. E não há uma mulher identificada. E não há uma mulher identificada.
0: Não, isso acaba por ser útil a... É? As mulheres ativas politicamente.
5: Elas vão fazer uso como a Cisaltina Santos, quando é presa, ela vai fazer uso do, do género. Ela vai dizer eu limitei-me a acompanhar o papel, hum. a acompanhar o meu marido, que essa é essa a minha função enquanto mulher casada. Ela, ela faz o, o que demonstra...
0: apresenta um papel ali também.
5: Exatamente. Demonstra plena consciência política do que é que está ali a fazer. E o que é que... E, portanto, o uso desse papel hum, por parte dela, e, e, e o, o exemplo da Cisaltina é muito bom nesse sentido, é muito bom nesse sentido, porque, de facto, nos primeiros anos, um, a própria polícia política tem esse preconceito, não é? Portanto, as mulheres teriam passado, muitas delas, à clandestinidade, achavam, para acompanhar os maridos, e, portanto, tinham ficavam presas, mas, se calhar, ao fim de seis meses, um ano, eram, eram libertadas. A historiadora Irene Pimentel tem uma expressão boa, de facto, de mulheres de rebeldes, elas passam a ser mulheres rebeldes. E, de facto, assim é. No Coço, a história das mulheres do Coço, e de serem elas, de facto, aquelas onde começam a ser torturadas como os homens, a seguir a Fernanda Paiva Tomás, são as mulheres do Coço. Hum, isso acontece porquê? Porque depois de uma vaga de prisões de homens, são elas que assumem o trabalho político ser as mulheres do coço, porque os homens estavam todos presos, que vão assumir esse trabalho político, há um excelente trabalho sobre isso, da minha orientadora, da Paula Coutinho, e portanto, daí a, a violência que se exerce sobre essas mulheres logo a seguir.
0: É uma variante de, da Segunda Guerra, que os homens partem Sim. para a guerra e as exatamente, mulheres têm que assumir os países aqui são presos, a maior parte destas mulheres com quem falou foram presas?
5: Uh, a maior parte não, a Teodósia por exemplo nunca foi presa, mas a Teodósia representava de facto esse papel, essa fachada muito bem, uh, era recordada por outras, a Margarida Tengarrinha recordava-se dela exatamente, que tinha sido ela quem, quem desmontou a, a casa, clandestina onde ela estava com o Dias Coelho depois do assassinato do mesmo pela, pela PIDE, portanto foi a Teodósia que o fez sozinha. Hum, mas a Sofia Ferreira foi presa, aliás, a Sofia Ferreira foi a última presa nas Mónicas, ou seja, a prisão das Mónicas era uma prisão de delito comum para as mulheres de delito comum, portanto, o advogado da Sofia Ferreira tem que fazer uma luta para lhe ser dado estatuto de presa política, até esse estatuto se tinha que reivindicar perante, perante o Estado e portanto estamos a falar da prisão de 1949 até 1949 as mulheres são presas numa prisão de delito comum uh, e depois passam a ser presas em Caxias que era uma, uma prisão também de passagem portanto nem sequer tinha condições para, para longas permanências portanto temos a Sofia a Fernanda, a Fernanda Alves Rodrigues foi presa a Conceição Matos a Lourença
0: Aquilo que eu referi há pouco De ser uh, Mais uh, impactante Talvez uh, mais humilhante uh, um, As mulheres uh, Quando a tortura uh, Quando a intimidação uh, As mulheres com quem conversou E que passaram por isso Têm uma marca vincada De um, sofrimento De uh, raiva ainda
5: eu não identifico raiva, eu identifico talvez um sentimento de injustiça, eu, eu identifico talvez um sentimento de injustiça de, perante, perante aquilo que passaram, não apenas elas, mas todos aqueles que, seja militantes comunistas, funcionários clandestinos, seja de outras organizações porque isso tem, a ver, mas isso tem muito a ver com o julgamento que foi feito a seguir ao 25 de abril, não é? Se foi feito um verdadeiro julgamento.
0: Sim, mas aquelas com quem falou, custa-lhes não ter existido essa justiça, esse castigo para os algozes, para aqueles que as maltrataram? Eu acho maltrataram? Que... Ou o tempo, de alguma forma, retirou-lhes esse sentir?
5: Eu não sei. Eu, quando sou confrontada com, com silêncios porque uma porta está fechada
0: e não está fechada eu acho mas não que ainda, sabe o que está por trás
5: um, a maior parte destas mulheres de facto tem imbuído dentro de si o sentimento de é preciso passar esta memória é preciso passar esta memória um, da resistência e depois do que se seguiu eu também gostaria de dizer que, que eu as vejo e eu acho que elas também se veem sobretudo na condição de resistentes e não de vítimas que é diferente quando valorizamos muito esse lado da vítima, que obviamente foram quando foram presas e portanto foram, torturadas, foram torturadas. torturadas aí sim, mas isso advém de a sua condição de resistência, que é isso que elas sublinham e, e, e eu acho que é muito importante de facto olharmos para estas mulheres assim porque é aquilo que as define para elas próprias agora
0: Digamos que é o seu lugar na história
5: também. Sim. Agora, de facto, aquilo que me estava a perguntar sobre as mulheres, como eu disse, na década de 60 começam a ser torturadas como os homens, ou seja, são submetidas à tortura do sono, da estátua, como os homens, mas há um tipo de tortura que é feito essencialmente com elas, ou seja, o ataque à honra. Uh, usarem e fazerem chantagem com filhos o dizerem continuadamente que ele já falou, portanto tu tens que falar, portanto este jogo este jogo psicológico é essencialmente feito com as mulheres daquilo, daquilo que eu sei, e depois temos o caso extremado, que é, é o conhecido pelo qual a Conceição Matos passou, que é ser obrigada a, a primeiro despena despe uh, não deixa ir à casa de banho rodeada de homens e de mulheres estão... não a deixam ir à casa de banho, portanto ela é, é, é reduzida a uma condição quase de animal que é obrigada a fazer as suas necessidades fisiológicas à frente de pits de homens e de mulheres. E a limpá-las com a sua roupa. E, e a limpá-las, portanto hum, há de facto um, um exercício de, de tortura que eu acho que é, 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 é especificamente... Dirigida Dirigido às mulheres, sim.
0: E a justiça? Elas não perguntam por ela? Eu há pouco utilizei a expressão raiva, mas revolta. Não há revolta?
5: Nas minhas conversas com elas, falou-se um pouco disso, mas isso não é o tema central para elas. Eu posso, enquanto investigadora, considerar tirar relações ou ter a minha própria opinião sobre o assunto. Mas... Uh eu creio que as coisas deveriam ter, de facto, ocorrido julgamentos à séria, porque acabou, portanto, naquele período, depois, e pós revolucionário e hum, pós-revolucionário, e os anos que seguiram, não é? Os anos que seguiram onde, onde temos ex-agentes da PIDE na década de 90...
1: A
0: receberem, a receberem apoio, apoio pelos,
5: pelos bons serviços Algumas prestados Algumas destas mulheres prática, lhes, lhe
0: disse que se cruzou com pidas, Pides? Disseram? Sim. E descreveram?
5: Uh, viram e afastaram-se. Viram e afastaram-se, disseram-me sim. É, Para acaso, sim. Uh, mas, voltando a isso, e, e isto é a minha opinião, de facto é um pouco lamentável que de facto as vítimas tenham tenham tinham tido o favorecimento nas suas reformas pelos bons serviços prestados à pátria na década de 90 pelo então primeiro-ministro Cavaco, Cavaco Silva e, por exemplo, estas mulheres que tiveram na clandestinidade e aquelas que tiveram a sorte de à época não serem presas, terem muita dificuldade em provar e, portanto, em aceder a uma pensão
0: que lhes permita uma vida um, digna. digna, muitas vezes, sim. falou aí na questão dos, dos filhos, referno-nos aqui a prisão tornava-se a casa deles muitas vezes. Uhum. Uh, para estas mulheres da clandestinidade, uh, a circunstância deste trabalho e, e desta vida impedia muitas vezes uh, a maternidade.
5: Era preferível não ter filhos, mas muitas delas tiveram filhos na, na clandestinidade. Claro. E a questão maior dos filhos é que, de facto, embora eu tenha aí o caso de a domicília, por exemplo, a domicília acompanha os pais e ela mesmo me disse que para os pais foi condição ela ir com eles para a clandestinidade e, portanto, ela cresce com eles. Chegada a uma certa altura, eles não podiam, eles não podiam manter o, as crianças junto a si porque começavam a falar e, portanto, era muito difícil... Era muito difícil hum, mantê-los. Se, por um lado, no início era bom para a fachada, lá está, de casal normal, jovem, com um bebê, hum. depois, e até para eles depois fazerem a escola. E esse é um dos, um dos temas mais traumatizantes para elas. É um dos temas mais traumatizantes para elas, o facto de terem sido obrigadas a separar-se dos seus filhos. E estamos a falar depois de um retomar de laços, que acontece muitas vezes, anos depois, quando os filhos já nem se recordam dos pais, não é? Da fisionomia dos pais, já nem sequer os reconhecem e é uma coisa que deixou marcas tanto aos pais, homens como mulheres. Aí, aí, embora nós façamos a pergunta sempre pelo lado feminino eu acho que os homens sentiram tanto como elas, não é? Também tem a ver muito com como nós colocamos as questões É é, como, é a mesma coisa das mulheres entram para a clandestinidade por razões de ordem efetiva mas nós nunca perguntamos isso aos homens porque é que eles passam à clandestinidade Portanto, também há uma construção
0: O porquê? O porquê provavelmente pergunta-se
5: Mas, mas há...
0: Há, há muitas distinções Sim E há uma que, que é... Ah, causa algum impacto Quando no final do seu livro Vanessa de Almeida No final deste Mulheres da Clandestinidade Nos dá uma citação de Cisaltina Numa circunstância de regresso Portanto, presumo que depois de 25 de Abril Regressam a uma terra, um lugar de origem A dizer que O marido estava a ser celebrado Ligavam era o meu marido Eu Ele é que era lá, o herói E quando tinham, está, feito os dois o mesmo percurso
5: este depoimento foi recolhido por uma colega minha e, e é bom porque é do Museu do Trabalho de Setúbal da Sessaltina, que, ela, que ela, ela está lá, e, e foco isso porque também é importante, não apenas porque foi ela que o recolheu, a Maria Miguel, como também de facto, estes trabalho sobre resistência de facto é muito importante o trabalho que é desenvolvido a nível local, que nos permite chegar a pessoas que de outro modo se calhar ah. ou seja, aquilo que alguns técnicos têm feito atualmente em termos de autarquia é muito importante este testemunho da Cisaltina que de facto foi a, a Maria que recolheu é de facto impressionante porque ela diz fora a minha família e ninguém quis saber de mim por isso é que eu também pego naquela fotografia do gajeiro logo no início que é uma fotografia de facto muito bela mas que é engraçado como a, a não presença dela está tão naturalizada naquela fotografia nós quase não nos apercebemos que elas não estão lá. Temos que olhar para a fotografia, se calhar, algumas vezes. Uh, eu faço a descrição. Eu vou ler. É o início mesmo, e foi o que deu mote a este livro, mas acho que, acho que faz todo o sentido e é aquilo que me levou, que me conduziu até ele. Na contracapa do livro Ensaio sobre a Cegueira, José Saramago recorre a um epígrafe de um livro inventado. O Livro dos Conselhos, Se Podes Olhar Vê, Se Podes Ver Repara. Em outubro de 1998, na sede nacional do Partido Comunista Português, Eduardo Gajeiro, através da sua lente, fixa para a posterioridade aqueles que são considerados como alguns dos principais dirigentes históricos do Partido. Nas mesas redondas existentes no resto chão daquela que é comumente designada por Soeiro, são oito os que nos olham. De pé, Jaime Serra. Sérgio Villarigues e Blanqui Teixeira, e sentados, António Dias Lourenço, Álvaro Cunhal, José Vitoriano, Joaquim Gomes e Otávio Pato. Na fotografia, também ela histórica, a alma do partido é personificada por homens. As mulheres estão ausentes.
0: Ora, lá estremece aquele conceito que dizíamos há pouco da igualdade. Mas há... Eu sei que há... Mas depois? Mas Sim,
5: depois há isto, e de nós nem sequer notarmos. Eu mas eu, eu, eu acho que também uh, cai-se num erro de, e também podem acusar, mas estará com certeza a, a justificar. Não estou, mas é assim. É comum, quer dizer, é comum em todo o lado, porque as mulheres nunca estão no palco da história. Aliás, a história de mulheres habitualmente é feita por mulheres. Temos muitos poucos investigadores homens a fazer trabalhos sobre as mulheres. Isso também quer dizer alguma coisa. E se for ler sobre, sobre outras realidades em Espanha, em França, na América Latina, é comum. Com exceção da de, de, de Alemanha, portanto, por exemplo, quando à altura de, da extrema-esquerda, de luta armada feita por extrema-esquerda, há um livro muito interessante de uma jornalista, não me pergunto agora o nome, em que, que até dá, que dá título a esse livro muito interessante, que é Matem as Mulheres Primeiro porque há um polícia alemão que diz em determinada altura atirem primeiro a elas porque elas não, não vão ter dúvidas e vão, e vão atirar mas com exceção, estamos a falar de países do norte da Europa mas com uma outra mentalidade nós somos países do sul a verdade é esta, nós somos países do sul que se vai repercutir nesta questão dos papéis de género, que se vai repercutir, se calhar, em algumas coisas que eu, por exemplo, acho, enquanto investigadora, eu acho que... Eu não sei se sabemos tudo sobre a tortura e o que foi feito a mulheres Sinceramente, não sei.
0: Quer dizer, sabe que não sabemos. Não e é sabe porque... até porque fez este trabalho e fez este estudo. Este livro resulta de um trabalho de mestrado, mas é também o seu trabalho para o qual... Uh, está vocacionada e, 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 que, e que faz cotidianamente, uh, é urgente trabalhar esta história, especialmente enquanto as pessoas Sim. estão vivas. As vozes de testemunhas diretas ou indiretas uh, estão vivas. está a ser feito. Uh, já referiu aqui esse trabalho local autárquico. Sim, e,
5: e é feito por e, algumas e foi outras pessoas. Foi dias. muito bem
0: sublinhado, porque vou recebendo ecos disso. Às vezes o trabalho é feito e até está lá, está lá esquecido. Mas está, está disponível para quando um dia um investigador quiser pegar esse, esse primeiro passo fundamental foi feito, Sim. mas no não muito tempo que falta ainda de vida a quem passou por isto, era preciso fazer mais?
5: É, até porque não se sabe hoje quantas pessoas, homens e mulheres, tiveram, por exemplo, na clandestinidade, e agora estamos só a referir à clandestinidade comunista, porque fora as outras organizações políticas, que a partir da década de 60, sobretudo, começaram a atuar, esse silenciamento que, aliás, é comum o silenciamento das mulheres é comum, não é? Por isso é que eu disse, não é só a história das mulheres comunistas, nós não temos memórias de mulheres das organizações de sistema esquerda, com exceção do trabalho da Aurora Rodrigues com a Paula Godinho, com exceção da recolha que a Isabel Lindim fez das mulheres das brigadas Revolucionárias, quase não existe nada das outras organizações onde é que elas estão. Existiram mulheres nas outras organizações uh, e estamos a falar também de, até de antigas estudantes universitárias, portanto já portanto a ausência das mulheres na história é comum às outras organizações políticas de oposição e de resistência ao regime. E organizações
0: portanto, que não têm arquivos tão sistematizados e preservados como o Partido Comunista. Exatamente. Portanto, portanto é mais, é é mais arriscado não ter essa, esse trabalho feito.
5: É importante ser feito o, o trabalho. Trabalhar sobre memórias resistentes, trabalhar sobre gênero trabalhar sobre memórias de mulheres é, é, é uma invisibilidade... Hum, de várias áreas, não é? De várias, nós, é uma invisibilidade que pode ser observada de, de vários pontos de partida. Portanto, os resistentes não estão na moda. Como diz a Paula Gutinho e bem, os resistentes não estão na moda. Exatamente quando estamos a valorizar vítimas, e estamos numa sociedade que valoriza essencialmente vítimas, trabalhar sobre memória resistente é uma coisa. Trabalhar depois sobre mulheres... É outra. Quer dizer, eu, eu, o que motivou esse trabalho é achar que, inclusivamente, a nível académico, é desvalorizado o papel delas. É desvalorizado. Quando, quando eu, 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 eu acabo o trabalho com a certeza de que, sem elas, de facto, não havia organização clandestina do Partido Comunista. Não havia. Não, não teria resistido. Elas foram fundamentais elas foram fundamentais, independentemente das tarefas que desempenharam. Independentemente, aquilo, citando a Margarida, eu cito muito a Margarida porque, exatamente, ela trabalhou nesses jornais e, portanto, deu uma perspectiva ampla, porque ela reunia essas correspondências. Era importante existirem reuniões e essa reivindicação que elas fazem nas páginas desses jornais, das instalações serem consideradas como células, porque mesmo quando era só para fazer o almoço ou o jantar, elas faziam-no com uma outra consciência. E isto pode parecer absurdo visto de fora, mas não é de facto. Porque estamos a falar de homens que se deslocam por dias para reuniões, e eles sim, na sua bicicleta, que andam por caminhos, e elas que ficam naquele... Naquela casa, isoladas Ou a falar com a vizinhança Ter três horas por dia Como recordava a Maria, Maria Carvalho Três horas por dia a falar com as vizinhas Para dar uma aparência de normalidade <risos> Toda uma pressão, não é? Toda uma pressão Três horas por dia e ficarem contentes Quando há reuniões e quando vem entrar Outro funcionário, que não apenas aquele Que vive com elas Terem que marcar Pôr o sinal Aquilo que se define como pôr o sinal são Matos, quando foi presa, ficou com tipo com a questão de uma caixa de fósforos. Ela tinha posto bem a caixa de fósforos ou não. Portanto, é toda uma tensão que lhes carregava o dia inteiro. Mas mesmo assim, também fazê-lo, vá, com alguma alegria, porque no outro dia eu quase que era chamada a atenção por uma delas. Uh, eu achei, por exemplo, muita graça quando... Margarida, de origem burguesa, diz que foi para a clandestinidade com o livro de Pantagruel.
1: <risos>
5: Porque sem ele não era ninguém. E que depois há um piso disse que lhe diz está tudo muito bem, mas como é que vais viver até ao fim do mês? Porque que lhe eram Mostra. receitas que não... existiam,
0: não... um um, um bocadinho mais caro.
5: <risos> e um salário que eles não tinham. Não tinham. eram
0: despersonalizadas. Não se despersonalizavam, não. Não, mantinham a, não. a força que Eu fazia delas que... mulheres fundamentais. Era um trabalho
5: fundamental. E que olham para si, nesses anos e ainda hoje, conscientes do papel que desempenharam. Era aquilo que a Tudor dizia. Era trabalho político. Era um outro trabalho político, mas era trabalho político. Complementar. Complementar. Temos, temos que olhar para aquele para essa organização política de um modo complementar. Temos que olhar para os papéis de um modo complementar. Temos, talvez, que perder um pouco de preconceito Olha para a história do Partido Comunista Português, porque eu também acho que de fora há um preconceito ou há um. ou querermos que aqueles funcionários, aqueles homens e aquelas mulheres sejam algo diferente do seu tempo. Não são. Eles são homens e mulheres do seu tempo. Estamos a falar dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60. Estamos a falar dos anos em que Portugal, as três Marias, quando escreveram as novas cartas portuguesas, foram a tribunal. Hum? é esse o país que nós estamos a falar portanto, quando olhamos para eles eles são homens e mulheres do seu tempo eu acho que nós temos que perder esse preconceito de exigir aos funcionários clandestinos homens uma coisa que eles não podiam ser porque ainda hoje não são grande parte deles a nível geral, a nível da sociedade em geral é por isso que temos cotas na Assembleia da República
0: É uma luta que ainda não acabou e não estão em algumas fotografias como essa de Eduardo Gageiro que referia mas estão ante todos agora neste livro de Vanessa de Almeida Mulheres da Clandestinidade aqui estão Conceição Matos Domicília Correia da Costa Elídia Rosa Caeiro Fernando Alves Rodrigues Francisca Galado Caeiro Margarida Tengarrinha Maria da Silva Carvalho Maria Machado Maria Lourença Cabecinha Cisaltina Maria dos Santos Sofia Ferreira Teodasa Gregório As Mulheres da da clandestinidade Cujas vidas conhecemos um pouco melhor aqui Um livro que quase a acabar Nos dá uma canção nunca gravada De Zeca Afonso Fazendo referência à Conceição Matos Eu leio, leio aqui Como é que se pode ler uma coisa Que Zeca Afonso cantou Na rua António Maria Da Primaz Instituição Viva a maior confraria desta válida nação e muita matula brava ainda temava que havia de vir um dia assim de repente para toda a gente voltar a sorrir. Mas eles, Conceição, vão lamber as botas, comer à mão do novo pinamanique com outra lábia, com outro tique, sem se anunciar e oferece a quem bem destina um quarto de esquina com vistas para o mar. Mas eles, Conceição, vão lamber as botas, comer à mão do novo pinamanique com outra lábia, com outro tique. Conte-nos lá o que é que nos diz esta canção de Zeca Afonso, infelizmente não gravada
5: foi foi cantada em Paris foi cantada em Paris e depois quando ele regressa a Portugal portanto é, é apreendida no momento da sua prisão, estamos a falar de 71 uh, o Zeca Afonso que já tinha escrito uma música para o irmão da Conceição Matos, o Alfredo Matos Uh, para o meu amigo que está atrás daquela janela É uma música também conhecida é Essa mais conhecida. Sim um, Refere-se Àquela primeira prisão da Conceição Matos Que tem descrições nesse livro Aí era Anunciava-se aquele ajuste de contas também que, que falávamos ainda há pouco, não é?
0: Ou pelo menos que se desejava
5: Que se desejava, sim
0: um trabalho de antropologia com os arquivos aqui refere Vanessa de Almeida é, é isso que faz? Antropologia com os arquivos?
5: No outro dia, brincava com isso e, e a minha professora brincava comigo dizendo Vanessa, aquele ser da fronteira Porque, de facto eu tenho uma licenciatura em História da Arte e Mas
0: um mestrado em, em antropologia, antropologia dos de...
5: Movimentos Sociais e Direitos Humanos uhum. E agora, num doutoramento em antropologia também, é eu campo. acho que as ciências sociais, não é? As fronteiras são porosas. As fronteiras são porosas. E a mim, o que me conduziu a este, a este mestrado em concreto, ao uso, ao uso da documentação escrita e depois da história oral, é eu ter perfeita noção que a documentação escrita não me daria nem um terço daquilo que eu queria perceber. Não está. Não está nem nos arquivos do PCP, não está nem nos arquivos da PIDE, nem do Tribunal da Boa Hora. Não gostaria. Portanto, eu tinha que falar com elas. Entre o. Eu sabia que tinha que falar com elas, entre uma admiração profunda, como eu já mencionei, pelo trabalho da Paula Gutin, que ela tinha feito anteriormente, no coço. Uh, portanto, eu queria. Eu queria ser aluna daquela professora universitária, portanto conduzi uma antropologia, portanto foi atrás de uma professora, que hoje em dia é quase com a desvalorização da carreira docente pode parecer estranho, mas eu queria de facto ter aquela professora e ainda bem que tive e que hoje sou amiga dela e que tive a orientação dela, uh, mas tentei conciliar porque isto é uma etnografia re retrospectiva, não é? Uh, e hoje há discussões sobre se os arquivos ou não estão, fazem parte do campo do antropólogo. Fazem, portanto, isto é uma discussão académica, mas que para mim confesso que não faz muito sentido. O que eu quero é, é aprender, é conhecer as pessoas, é eu chegar até elas, é eu trabalhar sobre memória. Uh, trabalhar sobre memória, preciso delas. E preciso, sabendo que a que é memória também, que podem apontar, tem limitações, que, que é uma construção, sem dúvida. Claro que sim, que é uma coisa construída a partir do presente, claro que sim, mas todas essas nuances interessam, não é o discurso que estas mulheres, ou quando se tem outros objetos, constroem, essas subtilezas, essas nuances, só falando com elas as conseguimos, e dizem muito. Por exemplo, é muito engraçado que a Conceição Matos, quando fala, por exemplo, da prisão, e diz, eu lia toda a documentação eu li eu, te, eu lia, por exemplo, Se Fores Presa Camarada portanto, aquela publicação Sim. célebre do Álvaro Cunhal, Se Fores Preso Camarada. Esta nuance esta corruptela de língua diz alguma coisa Transmite-nos alguma coisa, isto um documento não, não, não nos dá, e depois também, então, é porque que ela foi. diz que
0: esse documento diz se fores presa, isto, aquilo e aquilo outro, mas ela dizia: Sim. Mas não, não estava preparada não para não estava preparada para O que depois para aconteceu Exatamente. para aquela tortura, para aquela Tão pressão,
5: específica toda para aquela tortura psicológica que elas mencionam tanto também, hum,
0: portanto, no seu caso,
5: serem confrontadas sobre o seu, para os seus limites ali, daí
0: caso. a importância de as ouvir. Sim, para acrescentar porque, ao documento
5: Porque não há documento que mencione torturas não é Eu se consulto O processo da Conceição Da Lourença Os da, da Pinto de certeza Tem aquela linguagem estereotipada E portanto eu não sei o que se passou Eu não sei o que se passou Naquelas salas de interrogatório Só elas me podem dar Por isso é que é tão importante falarmos com estas pessoas Porque mais tarde Se não houver este trabalho com elas Com as vozes delas Deles Uh, quem olhar para aqueles arquivos vai ver uma coisa, vai ver folhas de uh, papel timbrado azul, 25 linhas, a dizer que no dia de tantos do tantos. Uh, esta pessoa disse respondeu e perguntado se... E, e perguntado se não, não disse como é que foi perguntado, ou que não era perguntado sequer, não era construído. Portanto, precisamos falar com as pessoas, sendo que é urgente e era tão bom se outras pessoas viessem a público partilhar a, a, as suas memórias, porque de qualquer organização uh, política, porque, de facto, eu não sei quantas pessoas estiveram na clandestinidade, mas foram com certeza muitas, muitas com certeza já faleceram, não estão, mas haverá outras com outras experiências, e com outras experiências, até com outras perspectivas, sobretudo as gerações mais novas. E, e seria muito interessante se, portanto, sim, continuar a trabalhar, a falar com elas e que mais pessoas partilhem para a memória futura, para a memória futura, porque de facto era aquela última aula do professor Fernando Rosas, não é? Nós não poderemos perceber que estamos a perder direitos se não soubermos o que estarão a conquistar.
0: É um labor que vai continuar e que espera que outros o façam também. Acabou de chegar da Torre do Tombo, antes desta conversa. Um labor que nos dá a voz dos resistentes das resistentes, no caso deste livro, Mulheres da clandestinidade como se diz aqui, um tributo à resistência e à coragem, mas acima de tudo uma história, muitas histórias que ficam aqui contadas Vanessa de Almeida a Chancela é da Parsifal e eu agradeço-lhe ter vindo à Antena 2 Vanessa de Almeida.
2: Eu é que agradeço por estar aqui Aquela janela, por trás daquela janela, Fácil, meu amigo e irmão. Não pôs cravos na lapela, por trás daquela janela, Nem se ouve nenhuma estrela, Por trás daquele portão. Se aquela parede andasse, se aquela parede andasse, eu não sei o que faria, não sei. Se a minha faca cortasse, se aquela parede andasse, e um grito enorme se ouvisse, numa criança ao nascer. with us.
0: Daquela janela Zeca Afonso Uma emissão com memória histórica Do Partido Comunista Português Passam hoje 100 anos Da sua fundação Conversas sobre o livro Álvaro Cunhal, o Homem e o Mito Biografia ilustrada de Joaquim Vieira E este Mulheres da Clandestinidade Extraordinário livro de Vanessa de Almeida Já a Vem e o Lilliput de Sandy Gageiro Foi a força das coisas Assim.
2: Com certeza, Bach, Maller, Sosta Covid. Um programa de Luís Caetano.
6: Diz Liliput. Lilliput Liliput. Lilliput Sete autores e ilustradores portugueses estão entre os 300 finalistas para integrarem a exposição anual de ilustração da Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha em junho em Itália a notícia foi avançada esta semana. São eles André Carrilho, Catarina Gomes, Joana Estrela, Margarida Botelho, Raquel Costa, Tiago Galo e Teresa Cortês. Em 2020, a organização selecionou o trabalho da ilustradora portuguesa Inês Viegas Oliveira. Parabéns a todos e agora vamos ao teatro. A verdade e a mentira, temas centrais desta peça.
7: Um rapaz que acha que mentir não faz mal nenhum, e uma rapariga que, aparentemente, só gosta de verdade.
6: É a encenadora Catarina Requeijo que nos fala desta peça destinada a crianças com mais de três anos. e Há uma inversão no final do espetáculo que vai obrigar os
7: dois a chegar a um acordo sobre como vão viver com as mentiras e com as verdades a partir daí. É o
6: mais recente trabalho integrado no projeto Boca Aberta, que começou em 2015, que consiste em espetáculos trabalhados para crianças, montados a partir de clássicos da literatura infantil e de obras contemporâneas de autores portugueses e estrangeiros. Fora do confinamento, além de apresentações no Salão Nobre do Teatro, estes espetáculos também viajam pelos jardins de infância da Câmara Municipal de Lisboa, por equipamentos da Santa Casa da Misericórdia e, pelo Hospital Dona Estefânia. A pandemia apanhou a equipa à beira de uma estreia e avançou para o online.
7: É a primeira vez que estou a filmar um espetáculo antes de o ter estreado presencialmente. E isso é o que eu acho que é mais difícil neste momento, seja numa criação para crianças ou para adultos, é os artistas não saberem exatamente em que formato estão a trabalhar.
6: Catarina Requeijo explica que a salinha online do teatro tem tido receptividade.
7: Tem tido visualizações que têm deixado o teatro surpreendido. Há alguns comentários e partilhas que as pessoas fazem nas redes sociais levam-nos a pensar que estes objetos estão a ser bem recebidos.
6: Estão disponíveis nesta salinha 20 histórias para crianças, além de que agora se estreia. Todas as representações têm audiodescrição e interpretação em língua gestual portuguesa.